0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Day valor Podcast, episódio de número 104, certo? É, já agradecendo aí todo mundo que está chegando agora e já dando os recados para vocês que estão chegando agora se inscreverem no canal para ajudar aí a, o algoritmo do YouTube a entender e entregar ao maior número de pessoas possível o nosso conteúdo, se inscrever, já dá o like também no episódio, já vai deixando o like comenta né, com o um foguinho aí também, já vai deixando o foguinho, que o foguinho aumenta o engajamento dentro do YouTube, compartilha na setinha que tem aí, vocês já compartilham, bota no grupo de política, que acabou a política, né? Então bota logo no grupo de política para mudar de assunto, né? Bota no grupo de futebol também, certo? Também para mudar de assunto, principalmente os torcedores do Ceará, né? Para não ficar pensando em nada... <risos> De futebol. É verdade, hein? Então já vai botando aí no... Para o pessoal entender e conhecer um pouquinho mais da história desse convidado de hoje. E também lembrando que a gente está nas plataformas no Spotify. Amanhã vai estar tá disponível lá no Spotify para vocês. Então o episódio vai estar tá lá na íntegra. Como fica na íntegra aqui no YouTube também. Então vocês também vão acompanhando. E o Instagram da gente, o Dei Valor Podcast, tanto no Spotify como no Instagram, para vocês acompanharem pelo Instagram, a divulgação da agenda, os cortes que são publicados lá, então acompanhe lá também, tá? E também já dando o recadinho que tem aí um QR Code aí na tela de vocês, quem gostar do de Valor, quem quiser ajudar o nosso canal né, a ter mais empreendedores aqui, mais personalidades para vir contar suas histórias inspiradoras, nos ajudar aqui, Fique à vontade, só podem doar o valor que quiser e tem um pix também na descrição do, do vídeo, tá? E também agradecer aqui os nossos apoiadores e patrocinadores aqui, a Par, Biscoitos Brié, tá? Lamezão em casa, já está aqui ó, o nosso convidado aqui degustando aqui tanto lá Maison como os Biscoitos Brié, que no final vai ter uma lembrancinha aí da Biscoito Brié, que eu acho que, que não vai ser para você, eu acho que vai ser mais para a é Milena. Bom, tá certo. Tá certo. O seu tá aqui, inclusive, já pode abrir o seu. Certo? Tem é uma canequinha aqui, eu dei valor. Ah, legal. Olha aí. Já tem aí uma. Quando eu... Obrigado. A marcar de ele visitar lá na, na, na Vonix. Eu quero ver lá. Canequinha lá tá na certo. sua mesa lá. <risos>
1: Com certeza. Né? Tem uma, uma frasezinha bacana aí atrás. Qual é essa daí. A distância entre a insanidade e a genialidade. É medida pelo sucesso. Então, cara, cara, pouca, é boa,
0: cara. Cara. pouca a ver contigo. Pouca a ver contigo muito aí. Muito boa, viu? Pouca a ver contigo.
1: Obrigado, cara, de coração, viu?
0: Pois é, estamos recebendo aqui, para quem não conhece, né, que já é seguidor do canal, que não conhece, estamos recebendo aqui o Paulo Henrique Nobre, conhecido popularmente como Paulo da Vonix. Paulo né? da Então, assim, vai contar um pouco a história dele, que eu já pesquisei um pouquinho, a história dele é sensacional, né, graças a Deus aqui a gente tá tendo muita sorte de trazer pessoas como você que tem histórias inspiradoras aqui pro pessoal, pros nossos é, telespectadores, ouvintes, tá, e o nosso objetivo é esse, é contar as histórias de vocês, é dar o espaço para vocês contarem a história, né, pra gente entender um pouco mais e se inspirar e a gente cada vez mais aprender com, com os outros, né. E valorizar e ser grato também, né? Com Pelo que tem, né? Porque é uma coisa que a gente precisa ser cada dia mais, né? E aqui, o Paulo, pessoal, ele tem uma empresa chamada Vonix, uma empresa de, vamos lá, produtos estéticos automotivos. É, produtos né?
1: para estética automotiva. Estética automotiva. Tem, que... tem vários nomes. É, é... Nos Estados Unidos é. Car detail, né? Car ah. care Car, car care, care. É. Produtos para detalhamento automotivo, produtos ah. para cuidados com o carro uh -huh. E aqui a gente meio que batizou produtos para estética automotiva estética, mas, mas aí pode, pode ser cosméticos automotivos, pode ser produtos para embelezamento automotivo Mas o, o mais comum é produtos para estética automotiva Bacana, bacana
0: E lembrando
1: que o, eu já fui até estar
0: falando aqui em off né, já fomos clientes lá na empresa da minha família que eu trabalhava, a empresa de ônibus, a gente já foi cliente lá da ônibus. Legal, tem muito obrigado. De limpeza e manutenção da, de frota, né? Isso. Né, Desde quem a tem... linha mais básica, a linha
1: de limpeza pesada, até pois a linha é, mais gente. sofisticada. Pois é. Hoje a gente vai até contar um pouco dessa história, de como é que foi essa divisão da linha mais pesada para a linha mais sofisticada, isso é bacana. de
0: Curioso para saber, viu? <risos> é. muito curioso para saber disso aí. Então, pessoal, quem está chegando aí, já vai deixando o like aí, se inscrever no canal para ajudar aí a gente crescer, que esse negócio do YouTube, a minha meta para o final do ano era bater 10 mil inscritos. Já sei que eu não vou conseguir, mas se vocês ajudarem, a gente consegue. Você é, consegue, com então, certeza. nos ajudem aí. Então, Paulo, primeiramente, amigo, seja muito bem-vindo aqui ao Dei Valor.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite e é, eu tenho certeza que sempre que a gente ensina, a gente aprende também. Então, a cada, a cada convite desse, para mim, é de muita importância. Que bom, que bom,
0: cara. Aqui, para mim, é uma satisfação muito grande. É compartilhar aqui um pouco a tua história, eu já conheci um pouquinho a tua história, dei uma pesquisada, eu não gosto de pesquisar muito, porque eu gosto muito do, 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 espontâneo, do espontâneo, entendeu? Tá. Então, assim, mas para também não entrar totalmente verde no negócio, conhecer um pouquinho mais, aí eu dei uma pesquisada, então tem história bacana aí para contar. E vamos começar de onde é que veio o Paulo? Onde nasceu o Paulo? Onde estudou o Paulo? Como é que foi a tua infância? Até tá. chegar na tua vida adulta aí, que tu começou a trabalhar, a inventar, eu já conheci um pouquinho da história
1: lá, mas queria que tu contasse pra gente aí. É, eu, eu nasci em Fortaleza e muito novo, acho que com um ano de idade, fui morar na Messejana, né, que é um bairro que eu acho que vai ter muita gente aqui também que de fora do estado que não é. vai conhecer, então é, é, é um, um bairro, dos maiores bairros. Né, é um dos que... maiores bairros, mas é uma, a periferia de Fortaleza. É. Né, assim E fui uma criança sempre muito inquieta, tirava algumas notas baixas na escola. Algumas? Era um pouco inquieto, o professor queria muitas vezes ensinar ali do jeito dele, e eu, eu às vezes discordava, eu queria pensar do meu jeito, então eu sempre fui muito do contra, assim, em relação a isso. E estudava em escola particular até, mas com um valor muito simbólico, meu pai carteiro, minha mãe dona de casa, não tinha condição de pagar uma escola melhor. Então eu acabava que, é, tendo que, quando eu fui crescendo um pouco mais, gostava de voleibol... E ganhei bolsa, isso ajudou e tirou um pouco o peso ali do meu pai. Então eu tive de fato uma infância muito feliz também, apesar de pouca grana, né? Meu pai é carteiro minha mãe é dona de casa. Mas eu, eu sempre fui uma criança muito feliz, eu gostava de soltar a raia, eu gostava de jogar de bila, que chama ah, de bola de gude. É, bola de gude, é. É, De jogar, de, 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 jogar é, de brincar de pega-pega na rua... Gostava muito de correr na rua, ajuda, não sei como é que é. chama nos estados, que pega e os outros tem que pegar os outros. Então, minha infância... É, eu realmente tive uma infância, uma infância mesmo, de verdade, assim, que para mim é, não me arrependo de nada do que eu fiz. Mas era o traquino, aquele moleque traquino que dava trabalho para os pais e que de vez em quando levava umas chineladas. Né?
0: Rapaz, esse negócio de, de, de juventude, de ter essas coisas, né? a gente fica pensando, nossos filhos não têm isso, né, cara?
1: Pois é, eu, eu até falo para para minha esposa, para a Milena... Que às vezes os meus filhos se danam um pouquinho é. e eu fico puto. Aí quando eu vou fazer uma reflexão, falei: caraca, meu, essa danação que ele fez é 50 vezes menor do que a que eu fazia. <risos> eu falei, não, meu filho, tá tudo ok. Tá tudo tranquilo, né? <risos> tá tudo tranquilo. Mas
0: obviamente, <risos> eles não vão assistir o, o, o Valor aqui, então não vão saber das danações, né? Que é. fazia não entregar, né? É. Vai que eles não, pai, tu fazia porque tu não posso. Pois é, verdade. <risos> Mas é, são outros tempos, outros tempos. Como é o nome dos teus pais, cara? Só
1: pra... Maria Neuza Sapão Nobre é a minha mãe e Antônio Nobre é o meu pai. Minha mãe é dona de casa, meu pai é carteiro.
0: Legal. E como é que foi aí essa, essa, essa infância lá na Messejana? Porque tu, tu inquieto na
1: escola, meio... É, eu, eu inquieto na escola e eu sempre quis ter o meu dinheiro. Eu não gostava de depender das pessoas. De onde é que partiu isso? De ter o dinheiro, é. nem eu sei, é porque eu queria ter. E, e, e o pior, sabe o que é, que é o mais interessante? Acho que assim, muita gente que vai assistir agora, que até já me conhece da rede social, não. mas muita coisa que eu vou falar hoje aqui, eu tenho certeza que eles não sabem, acho que nem no livro vai estar, tá, né? No livro que a gente vai lançar. Mas assim, eu gostava de ter o dinheiro para juntar dinheiro, não era para gastar. Para multiplicar. Era para multiplicar. Então acho que talvez tenha sido a primeira sacada, eu sempre fui muito controlado. Na verdade, quando eu queria... A minha mãe aí, acho que vai assistir depois... Mas assim... Final de ano era, o ano era o momento que meu pai tinha uma condição um pouco a mais... Ele recebia 13 terceiro e tudo mais... E eu... Papai, compra um tênis para mim, um tênis legal e tal... E eu pedia para que ele comprasse... Mas eu já tinha dinheiro e eu não comprava do meu nem a pau... Tinha que ser do dele... Eu queria continuar juntando que queria grana... Juntando, né? juntando, juntando... Sempre juntando grana... E nada de gastar... Sempre juntando, nada de gastar... Eu sempre fui assim... E aí, às vezes, me dava assim, um, um, uma vontade de comprar alguma coisa assim, do nada eu ia lá, comprava, né, mas o dinheiro sempre juntando. Então, eu,
0: eu sei que... quem é teu ídolo da infância, sabe quem é? É o tio Patinhas. Era o tio Patinhas.
1: É? <risos> tio Patinhas. Pois tu tá é. cara, tudo no cofre lá, no cofre do Tio Patinhas. Tudo no cofre do Tio Patinhas, é isso mesmo. É. E, e com isso, eu. O que é que eu fazia? Eu, eu gostava muito de ir pra, na, casa, na casa dos meus avós, né? na, na Paratonina, aqui na, no Barjoa Quintal, aqui próximo até. É. É, e, e nas férias, eu meio que arrumava serviço para que eu fizesse lá para o meu avô me dar dinheiro. Ele tinha uma bodega e eu chegava lá no quintal, olhava assim, vovô, essa parede está tão feia. Compre um pacote Supercal, não cobrava dinheiro, né? Eu compro um pacote Supercal que eu pinto, Deixa é. que eu deixe isso aqui novo. É. Aí eu, ele... eu tinha 12 anos, 12 anos. 11 anos, é. É. era muito novo, sempre é. gostei de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. É. Eu nunca fui preguiçoso, acho que isso aí, Traba... é. e gosto, é prazer. E ele comprava lá o Supercal, aí eu pegava aquelas trinchas, né? trincha baratinha, começava a pintar, terminava, rapaz, tá lindo e tal, e me dava um dinheiro, me dava as moedas, aquilo aí eu ia lá e guardava de novo. Sempre guardando dinheiro. Então, eu gostava mais de trabalhar do que de estudar, né? Uhum. Sempre gostei muito de trabalhar. E com isso, inquieto, eu comecei a pensar outras coisas. Foi muito bacana. Eu comecei a pensar outras coisas, que foi... É, muito tempo atrás, eu e um, e um amigo meu, o João Paulo, né? a gente teve a ideia de vender coco. Coco na, na Beira Marque, né? O meu uhum. pai... É, é, lá na casa do meu pai tinha um coqueiro. E a gente... Começou a tirar esses cocos, aí começamos a vender, acabou não dando certo, levamos no isopor os cocos. E não gelado. Deu certo. Coco gelado, não deu certo. Aí depois eu resolvi criar peixe ornamental. Uhum. Peixe ornamental, o que é que eu fazia? Eu, no quintal da minha casa eu fiz uns tanques de, de é, cimento, eu mesmo construí, colocando tijolo a tijolo, não era pedreiro, mas eu aprendi e fiz o reboco, Aí misturei cimento com açúcar é, para fazer a impermeabilização e, e o tanque não, não secar. Aí comprava peixes ornamentais ah. para eles crescerem, dava ração, estudava sobre como é que reproduzia o gupe molinésia, espada japonês, para poder vender. Só que aí os peixes morriam, eu não conseguia acertar. E de vez em quando eu vendia um ou outro e acabou também não dando certo. Depois disso, eu montei uma, uma oficina de bicicleta, né, para consertar a bicicleta. Eu tinha uma monareta, muito velhinha, que meu pai tinha me dado, usada, e eu consertava a bicicleta das pessoas da redondeza. Inclusive, eu sabia desempenar raio, sabia lubrificar, sabia fazer tudo isso. Eu, eu sei mexer em bicicleta hoje também. É, mas também não deu, não deu. É, e, e depois disso, eu resolvi, na época que lançaram os CDs, eu resolvi montar um locador de CD, que eu achei que era legal. Aí eu comprei alguns CDs, CD do Bom Jovem, da Ivete Sangalo e tal. E na área do meu pai, eu coloquei também alguns CDs colados, assim na, colados na parede. E também não deu certo, era só a vontade de querer ganhar dinheiro é, para juntar, é. investir e nada de dar certo. Aí tudo bem. E, e tem um negócio... Isso tudo com 13, 14, 15 13, anos. 14, 15 anos. E, e sempre também me dando muito mal na escola, né? Eu, eu, sempre, eu nunca gostei de estudar Acho com meus amigos mais próximos que me conhecem. É, na verdade, eu amo estudar, mas só que eu, eu até quero dar um, uma, uma dica aqui para a galera geral que está nos assistindo, que muitas vezes a gente critica os nossos filhos porque ele tira nota baixa na matéria ou porque ele não se adaptou a alguma coisa. Uhum. E o que eu descobri com isso é que todas as pessoas do mundo elas têm algum tipo de inteligência. Só que muitas vezes ela não descobre qual é essa inteligência. Ela não descobre. Por exemplo, às vezes uma pessoa que, so, que se comunica muito, ela não, de repente, ali, não é boa em lógica, mas ela se comunica muito bem e aquilo é um tipo de inteligência. Ela vai longe com aquilo se ela puder, se ela conseguir realmente pegar o talento dela e transformar aquilo em resultado. Então, no meu caso, eu não gostava tanto assim de, de estudar, mas eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre fui inquieto, eu sempre gostei de empreender, eu sempre gostei de pensar em coisas novas, e isso é um tipo de inteligência também, mas eu era muito criticado na rua, muito mal visto, porque, infelizmente, é, 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 era um modelo de sociedade normalzinho, é aquela pessoa que tira notas altas e que vai passar no vestibular e que vai ser isso, isso e aquilo ali. Então, hoje, eu já é, é, discordo completamente desse tipo de pensamento, eu acho que, de fato, você tem que estudar, não tem para onde correr, eu acho que tem que fazer tudo isso, mas você tem que descobrir o seu talento. Não é porque você não é bom em química, ou em matemática, ou em física, que você não é um, não é uma pessoa inteligente. Então, o que acontece? Eu tirava notas baixas, porque eu descobri que aquilo ah, não é que não fazia sentido para mim, mas eu não me conectava muito bem com aquilo. E em um determinado momento, já no segundo grau, eu fiz uma prova de química orgânica com o professor Cláudio Bento, estudando na escola Presidente Médici, Messejano, uma escola particular, porém, de... Valor muito baixo, eu tirei uma nota baixíssima, acho que na época zero em química orgânica, e, e o professor disse que eu ia ficar reprovado, minha mãe disse que ia me bater, né? o pau ia cantar, e eu comecei a ficar nervoso, eu disse, professor, por favor, não me reprova, o professor disse que eu já estava reprovado, porque era a última prova, e a minha mãe ia me matar, né? E eu preocupado, doido já, eu disse, meu Deus, se eu ficar reprovado aqui, eu vou me ferrar, eu vou ter que arrumar um jeito aqui, o professor me ajuda, pelo amor de Deus, eu vou dar meu máximo aqui. O professor Cláudio me botou na parede e disse, é o seguinte, eu vou, não vou lhe reprovar não, mas é o seguinte, eu vou botar uma prova aqui, eu vou botar para em você, uma prova que você não vai tirar nem dois, mas eu vou lhe dar essa chance. Vou botar para vou fazer uma prova aqui, vem aqui, tal dia aqui fazer essa prova. Eu falei, professor, o senhor vai me dê, me dê uma semana aqui para estudar? Está aqui. Eu não vou nem dizer o que é que vai cair, não. Vai cair matéria do ano todo aí. Aí eu, meu Deus do céu, cara. Eu morrendo de medo. Meu Deus, a minha vida está em risco. Porque se eu ficar reprovado, a situação vai complicar.
0: Mamãe já começou a cavar no jardim, né? Já começou a, a
1: cavar. E ele não tinha dado essa chance para outros alunos. Alguns ficaram ah. reprovados e eu chorando, pedi, pelo amor de Deus, para ele me dar essa segunda chance. E eu tirando só nota baixa, ele falou, se você tirar um 8 nessa prova, eu não lembro ao certo se era 8, era 9, que ele queria que eu tirasse. Mas ele queria que eu tirasse uma nota, uma nota X, né? Ele mesmo criou a REC, você sabe que o professor, apesar de estar a média, mas ele também tem autonomia para... Né? Hum. E aí ele pediu para ó, oh, você vai ter que tirar a nota tal. Aí eu peguei e disse, beleza, dia tal, estamos combinados. Eu comecei a estudar, comer livre, estudar, 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 estudar. Aí quando foi no dia da prova, eu cheguei nervoso. Meu, Deus, era só eu na sala. Aí chegou a prova matéria do ano todo. Aí eu, pá, comecei a olhar aqui. Isso aqui eu estudei, isso aqui também, pá, pá, pá. Eu digo, pronto, é concentração. E eu sempre tive muita dificuldade de concentração. Hum. É, eu, tenho, eu tenho uma dificuldade que quando a gente está, eu com os meninos aqui que estão gravando comigo aqui, eu tenho uma dificuldade tão foda que muitas vezes é, a gente faz uma live, dá um curso. Isso aqui, pessoal, estou falando aqui, né? É em é, é off É Então eu faço a prova, muitas vezes, eu crio o assunto e eu erro a questão da prova que eu criei. Que, 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 <risos> Por que, é que isso? Um pode... pouco de déficit de atenção com hiperatividade Não é porque eu não sei. E aí, às vezes, eu vou lá e eu corrijo a prova porque a prova no... no, no como é que é o nome do, do negócio lá, do Google Meet? não Como é que é o nome do negócio da prova lá? Que a gente faz pelo Google mesmo, né? E aí eu faço a prova, hum. né? Aí eu respondo à prova para saber se eu vou tirar a nota 10. Né? Eu tiro 7, ó. Na prova que eu criei, tiro 6, tirou. eu tiro 9. É. Aí, eu, aí só que eu sei que eu tenho um pouco de déficit de atenção com a hiperatividade, quanto da inquietude, aí eu já sei como é que resolve isso. Porque eu às vezes estou acelerado aí eu tiro. Eu já sei não o que é. Pegar ponto a ponto, me concentrar uhum. e executar. Aí eu tiro 10 toda a vida. É só porque às vezes eu acelero aqui, aí teve uma questão que eu ia marcar, não, isso aqui não é, pulo para outra, aí é... no desce vai embora. Rapidez, velocidade, aí acaba isso não acontecendo. E na época da escola, talvez, eu, eu acho que eu tirava uma nota baixa por conta disso. Hum. O o professor falava e eu estava viajando pensando em outro assunto. Eu
0: estava lá na frente. E mesmo
1: assim que eu aprendesse alguma coisa, quando eu ia fazer a prova, eu tinha isso. Mesmo assunto que eu sabia, eu ainda errava por quê? Porque eu passava ali despercebido. E nesse dia eu estava tão nervoso e tão apreensivo que eu me concentrei tanto. E eu só tinha aquela chance que eu falei, não, eu vou revisar tudo. Eu fazia, cada questão revisava, cada questão revisava. E nessa brincadeira, de quanto é que eu tirei na prova? Tirei 10. 10. Tirei 10 na prova. Rapaz, uhum. esse professor me abraçou. Esse Paulo, tu é, tá vendo como tu é um cara inteligente. Tu é porque tu era e então. tal. Aí eu comecei a ter autoconfiança. Eu acho que desde uhum. esse dia... Eu era um cara que. Como é o assim, nome desse professor? Cara. Cláudio Bento. Cláudio Bento. Hoje Cláudio. ele, é, acho que ele é auditor da Cefaz, hoje, da Secretaria da Fazenda. Então eu até me emociono porque é nessa história que nunca contei assim, né, no, no, aqui na nossa, na nossa jornada, porque eu, eu não confiava em mim. Eu até me emociono porque hoje o que acontece? Eu tenho muita autoconfiança. E naquela época, eu era muito menos menosprezado na sala de aula, e eu achava que eu era burro. Né? Eu acho que isso que me fez, talvez, crescer tanto. Eu não queria nem entrar nisso, mas assim...
0: Mas é importante. Importante, né? Fez sair do, do, da zona, né?
1: Isso, isso assim, eu... eu tem alguns gatilhos metais que acabam tocando lá dentro e esse é um que eu nunca falo, mas me toca demais, cara, demais porque acho que quem é meu amigo de infância sabe muito bem o que é que eu tô falando porque eu era visto como burro o rebelde, né, o cara que não sabe de nada e quando eu tirei essa nota nessa prova Passei a ter uma autoconfiança absurda, que hoje muitas pessoas acham que eu sou arrogante. Hoje eu falo, cara, eu sou o melhor do mundo na minha área, e eu sou mesmo, cara, eu sou o melhor do mundo na minha área, e não tem concorrência, passa vergonha, eu tô nem vendo, eu falo mesmo, porque o que eu sofri nessa época foi muito triste, as pessoas não confiavam em mim. Quando eu tirei um 10 na prova, eu falei, cara, eu posso aprender tudo que eu quiser, desde que eu queira, eu posso de fato aprender tudo. E quando eu tirei esse 10 em Química, eu tirei esse 10 em química, eu vi que eu era um cara inteligente, né? mas que eu não tinha ainda descoberto qual era a, a minha inteligência, que é a inteligência realmente científica, e eu tenho uma inteligência lógica e comunicativa também muito boa, né? que eu descobri isso, é, e comecei a estudar isso. Anos depois eu passei no vestibular de química Estado na Universidade Federal do Ceará, Fiz química do na Universidade Federal do Ceará e aí foi onde iniciou minha história. Agora, essa prova aí, já aí foi que te. Foi essa prova e esse professor foi foi que me fez de despertar tudo isso. É, conhecido como burro, como jumento, né? Hoje falou que eu sou telegênio, né? Mas na época. Cara, isso dói.
0: Bullying que tu sofria, né, cara? Muito. É, as pessoas não têm ideia, né, do, do mal que fazem, né? As crianças, é. né? às vezes também falta de orientação é. dos pais, de, de
1: e... respeitar diferenças. Isso me fez escolher a química. Eu, quando eu passei no vestibular, eu trabalhava com um tio meu vendendo tela mosquiteira. Eu montava, eu vendia a tela e montava essa tela mosquiteira, é o de telas, né? do girão. Montei tela mosquiteira em casa de, de, de gente rica, Itaça Gerençat e tudo mais. Eu mesmo vendia, eu mesmo montava trabalhava mesmo ali no pesado, né, e de uma hora para outra eu fiz o vestibular para química industrial, passei e veio um outro problema, que foi a falta de dinheiro para poder eu me manter e para poder ir para a faculdade, pegar dois ônibus, pagar almoço, eu não tinha dinheiro para a faculdade, não tinha nada, e eu pagava um consórcio de uma Honda bis que hoje uhum. ela vai ficar lá no nosso é, memorial. Eu pagava o um consórcio de uma Honda BIS, pagava uma prestação, salvo engano, de 50 e poucos reais por mês, em meados dos anos 2000. A é... história é longa, cara. Isso aqui vai, vai dar coisa Pode contar aqui,
0: aqui, cara. Aqui não tem limite de tempo. É, aqui então, o tempo é seu. É... Agora, voltando aí, só. Quando tu passou na faculdade, a
1: faculdade é... química deve ser de manhã, né, não? É. Aí já... Pois é. Na verdade, era manhã e tarde, né? Ah, é. porque eu tinha que fazer seis créditos na verdade era, era de manhã e três vezes à tarde 14 de 14 a 16 era de 8 às 12 14 a 16
0: ou seja já era um empecilho para trabalho era é, então
1: o que aconteceu vamos lá eu passei no vestibular saí desse emprego do meu tio e eu pagava um consórcio no ambísco quando eu trabalhava com o meu tio quando eu saí do meu porque tio não tinha, tinha, um, salário, não tinha né? um salário tinha quando aí, eu saí do meu tio eu não, não tinha mais dinheiro para pagar Ambis. bis não tinha mais dinheiro e aí a BIS atrasou três meses e salvo me engano na época eu ia perder o consórcio Aí meu pai com muito esforço conseguiu fez empréstimo e conseguiu colocar a BIS em, em, dia. em dia e eu falei eu não quero essa vida para mim que apesar de eu, de, de eu estar juntando dinheiro quando eu era muito jovem mas teve um momento que a gente gasta é. mesmo não tem jeito né é. aí eu tava liso mesmo né? liso não adianta fiquei liso liso total. E, e o mais interessante disso é que eu falei cara eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer aqui, não tem como, eu estou estudando, eu não sei o que fazer, porque eu tava eu tinha, era um R$1,10 o almoço no RU, no restaurante universitário, eu tinha que pagar dois transportes, duas meia que dava uma, mas aí tudo estava complicando, meu pai não tinha tanto dinheiro assim, tinha mais dois filhos para sustentar, tinha uma casa, né três filhos, e acabou que eu é, comecei a colocar currículo em algumas indústrias, né, como gaspaviana, isofarma, algumas indústrias farmacêuticas, para estagiar no laboratório e ganhar alguma remuneração. Eu iria trancar as cadeiras da tarde, faria o estágio na parte da tarde, estudava de manhã. Como eu estava no primeiro, segundo semestre, empresa nenhuma chama, Mas... ninguém. No primeiro, segundo semestre. A partir do quarto, né? E um determinado dia, um determinado dia eu estudando cálculo com um amigo, hum. Ele diz, Paulo, é, cara, pensa aí em fabricar produto de limpeza, alguma coisa do tipo, eu tenho uma mercearia e eu fabrico esses produtos e vendo, não ganho muito dinheiro, mas me ajuda a pagar minhas contas e tal. Eu falei, beleza, eu comecei a fabricar é, desinfetante e água sanitária. Quem é esse teu amigo? É Reginaldo. Reginaldo. Reginaldo, esse é meu amigo. Reginaldo Nobre. E comecei a fabricar desinfetante água sanitária, mas a coisa ali começou a dar certo, mas não muito bom, porque todo mundo vendia e praticamente do nada, né? Aí depois eu com cinco reais no bolso, eu disse, não, eu vou começar a fa fabriquei uma garrafa de lavar de um litro é... e fui, entreguei primeiro para um colega meu que gostava de carro, ele lavava carro todo final de semana ali do carro do pai dele, eu tinha uma condiçãozinha mais ou menos, eles ele disse, cara, isso aqui está muito legal. Isso aqui está muito legal. Se eu fosse eu, eu iria visitar alguém para comprar E Aí eu pensei, eu falei, cara, eu vou visitar no a Lava Jato. rápido. Vou pegar esse produto, peguei uma garrafa reciclada, de um litro de reciclável, né? Uma garrafa usada de Pepsi, de um litro. Eu fiz um litro de Lava Alto e fui no Lava Jato do Carlinhos. Tudo que a primeira vez a gente nunca esquece. Hoje eu tenho tantas informações que até para decorar o nome das pessoas é complicado, mas naquela época tudo era muito real tudo pra gente valia muito, né? Então eu fui é, visitar o Carlinhos, só voltando aqui, teve o negócio da bis, né? Eu não tava conseguindo mais pagar a prestação, já, o meu pai tinha colocado em dia, mas já ia vencer de novo, eu não tinha mais dinheiro. E foi aí que eu comecei a fazer essas coisas, né? Uhum. E... Necessidade. É necessidade, né? com cinco reais, não tinha dinheiro, nada, nada, nada. E fui nesse Lava Jato, no Carlinhos, no bairro lá, na Messejana também. E quando ele testou o produto, ele falou, caraca, é um produto bom, é um produto bom. Eu conversei com a minha professora de química para me ajudar no produto, porque bom, eu não tinha como fazer né, o produto, então eu conversei com a minha professora de química, a professora Simone e tal, que hoje ela deve ter mais de 80 anos até, porque na época ela tinha uns 70, já, já era. Então, e nesse Lava Rápido, ele gostou demais do produto. Eles cara não quero ficar comprando esse produto. Pode trazer que eu compro. Traga lá cinco litros é toda semana. Toda semana. E aí foi a grande sacada do, do empreendedor, né? Eu sempre digo que é uma diferença absurda do empresário para o empreendedor, né? Não tem o que comparar. Eu comecei logo a enxergar diversos gaps. Né? E talvez para alguém da época não era gap, era redução de custo. Por quê? Porque o cara usava óleo o diesel nas caixas de roda para deixar Mano, brilhoso. Olha o é. diesel, olha o queimado por baixo do carro. Isso, se você for analisar, no mercado do Brasil inteiro, até o ano de 2000, é, 2000 e pouco, cara, eu acredito que São Paulo, Rio Grande do Sul, era do mesmo jeito. Eu acho que era do mesmo jeito. Eu vendo aquilo, algo me inquietou, sabe? Eu, cara, vem cá. O cara, fez aqui o um shampoo de carro. Aí o cara usa até gente aqui para lavar o carro, é que tem, tem sua ativa, eu já entendi um pouco. É, acaba sendo ali um pouco agressivo, tem matérias-primas ali que não são interessantes, ele está usando óleo queimado. Pelo que eu saiba, óleo queimado é um óleo que era novo, que era para lubrificar o motor, que depois queimou, que ele não foi feito para lubrificar o chassi. Ele não foi desenvolvido para isso. Uhum. E eu já fazia química industrial na Universidade Federal do Ceará. E fui juntando a parte técnica com a parte comercial e empreendedora. E com isso, eu comecei a enxergar essas possibilidades. Cara, ele usa jornal para limpar o vidro, mas jornal é para ler. Aí eu comecei a entender que alguns mercados começaram assim e foi mudando. cara foi sacada, é Deus, é coisa de Deus. Eu comecei a perceber, eu comecei a perceber, por exemplo, que antigamente, eu vou te perguntar aqui, você vai responder para o público, eu tenho certeza que a resposta que você vai me dar vai fazer total sentido. Tem quantos anos, Carlos, você? 40. 40, eu tenho 42, então a gente pegou a mesma época. Na época que você era bem criancinha, bem criancinha, bem criancinha, o que é que os nossos pais ou os nossos vizinhos utilizavam em cima do muro para dar uma certa segurança? ponta de facão. Ponta né? de facão, ponta de facão foi feito para isso? Usava prego, né? Prego. caco de vidro, ca lembra ca do caco ca de, de vidro? vidro?
0: Caco de vidro, Foi
1: feito para isso, caco de vidro?
0: Não.
1: Foi. Prego foi feito para usar no muro, para segurança. Não. Não. E se eu te perguntar cerca elétrica foi feito para isso? Cerca acho elétrica no muro? Sim, 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 né? Aquela acho... cerca aspiral foi aspiral, arame farpado, né? Dá uma segurança mais do que o caco de vidro? Mas acho que sim, né? Pronto.
0: teoricamente sim
1: então cara. o que acontece é, o brasileiro ele tem uma característica muito forte de sempre adaptar as coisas isso é, é bom por um lado mas você não chega ao alto nível é. e na minha área era do mesmo jeito. e eu pensei, cara, eu vou parar de adaptar a galera está adaptando, eu vou criar produtos específico para cada parte ao invés de limpar um vidro com um jornal vamos criar um limpa vidros ao invés de passar um óleo queimado no painel vamos comprar um gel com proteção de painel que a matéria-prima tem afinidade para realmente proteger o painel no plástico, no chassi, seja lá onde for, eu enxerguei naquele lava-rápido, por exemplo, estopa, era resto de tecido, era feito para tirar cera. Mas será que é isso mesmo? E aquela inquietação minha, inquietude, né, me fez pensar em outras coisas, eu comecei a desenvolver produtos específicos. Porém, é, eu... Já estava muito confiante na época, porque eu, eu tinha quebra, quebrado esse paradigma na época ali, que eu me achava muito burro, porque todos diziam que eu era burro, e depois que eu vi que eu não era burro, eu, eu passei a ter muita confiança. Uhum. E essa confiança, ela me fez chegar muito longe. né Hoje a gente é, é a 12ª maior empresa do mundo e a maior da América Latina na área. né e, e essa confiança nos fez chegar muito longe. Acho que as pessoas que não têm confiança em si próprio, agora sim, excesso de confiança não achar que sabe de tudo também não. Não é, é assim, ah, eu sei de tudo, eu não vou matar de conhecimento. Jamais, eu estou aprendendo todo dia. Você tem que ter humildade para estar tá aprendendo todo dia. Mas como eu estava com confiança, porque eu sabia que tudo que eu estava fazendo estava dando certo, eu ia mais longe. E aí eu pesquisava, como é que eu vou desenvolver um limpa-vidro agora? Não tinha quase recurso, mas eu ia lá, conversava com o pessoal da faculdade e tal, e desenvolvia. Só que aí veio, é, toda toda ação tem uma, uma reação, né? Sim. E os clientes começaram a dizer, não Paulo, isso aqui vai levar o custo aqui da minha lavagem, eu lavo o carro é 15 reais, isso aqui já está dando 10 centavos e tal, só aqui 20 vai tirar o lucro. Aí eu mais uma vez, opa, peguei o insight de novo aqui. É sempre assim, cara, graças a Deus, Deus me abençoou muito e eu sempre fui muito bom na área comercial. E eu dizia o seguinte, não cara, agora você vai mudar aqui a sua forma de trabalhar, tenha calma. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu fazia a pergunta para o dono do Lava Rápido, né? Como é que teu concorrente trabalha? Não, é do jeito que eu estou aqui, é óleo queimado e tudo, pronto, a partir do momento que você começar a convencer o teu cliente que você agora está trabalhando com produtos específicos para aquela área, no padrão e tal, e que a concorrência é óleo queimado e tal aí eu até disse para ele assim, né? época, tu, tu pergunta, pede lá para o concorrente lá, quando tu for no concorrente pergunta o que é que ele usa no painel do teu carro, o que é que ele usa no chassi Aí ele vai dizer, e o que é óleo queimado? Caraca, é mesmo, pois eu não sabia. Não, aqui eu não uso óleo queimado não, aqui eu uso outro produto e tal. Então, eu, eu argumentei isso. Aí eu disse assim, cara, isso aqui tu vai conseguir aumentar o valor da tua lavagem. O valor agregado. O valor agregado, de 15 bota 25. Quando o cara chega reclamando que é 25, aí você vai dizer, ó, oh, esse produto aqui é específico para o painel. Isso aqui, quando você for vender o seu carro, e carro naquela época, ou era quem tinha grana, né? Aham. Uhum. E quando você for vender o seu carro, ele vai estar tá mais valorizado. Dá uma olhada aqui, como é que estava aqui o plástico, como é que ficou após a aplicação. Olha aqui essa renovação, olha como é que ficou. Não, cara, eu quero... Aí o cliente... Não, eu quero essa lavagem aí de 25, eu não quero mais a outra, não. Eu quero a, eu quero a boa. Aí eu fui entrando na cabeça da galera, claro, no bom sentido, né? Vendendo uma ideia legal. E isso fez com que eu fosse multiplicando a ideia. Nossa. Messejana. Fortaleza, e aí comecei a pagar o consórcio da minha bis, <risos> e a minha bisinha, eu fui contemplado, graças a Deus, com muita sorte naquela época, eu fui contemplado, porque eu não tinha dinheiro para dar o lance, né? Ah. Então eu fui contemplado com a bis, por sorte sorteio, mesmo, né? sorteio, sorteio, na época saíram cinco, saía cinco por mês, da 300 e pouca, né? que Era, era, era a quantidade X dividido por 60, e saía tantas por mês, o consórcio é assim, sim, né? Sim, sim. Acho que é só multiplicar, acho que 60 vezes... É... Então, a, a, acabou que eu fui sorteado e essa bis, eu falo para todo mundo que ela foi... Ela é como se fosse uma pessoa para mim, é como se fosse um... um então, filho mais velho. É, Não é um objeto para mim. Ah. Porque essa bis, ela ela me deu asas. Red Bull te dá asas, mas assim ela me deu asas para que eu pudesse pegar o meu produtinho. Porque aí para a faculdade eu ia de ônibus, como eu falei, né? Eu uhum. ia para a faculdade de ônibus, pegar dois ônibus e tal e aí ela, ela me ajudou na seguinte maneira, porque eu ia para a faculdade, levava os produtos, muitas vezes eu saía mais cedo, eu combinava com o pessoal dos Lava Jatos, porque eu estudava no campus do PC. saia da Messe, Eu não conseguia fazer uma rota pela Pontes Vieira e tal, e os clientes que eu tinha por aqui, eu já saía mais cedo, entregava, às vezes o cara não estava nem aberto, mas ele deixava, dizia para mim como é que eu abri, eu botava lá, depois pegava, então eu ia com o produto, voltava da faculdade com o produto, e quando eu, eu tranquei as cadeiras da tarde, e fazia entrega e trabalhava, então a minha vida foi uma loucura, né? Era trabalhando 20 horas por dia, estudando, trabalhando, estudando igual a doido. doido, 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 doido.
0: Como um boa parte dos brasileiros, né, cara, que precisam trabalhar e estudar ao mesmo tempo, tá? Né? Muita gente faz isso, né? E pra você ver como a sua história é, também é. É comum a muita gente que tá ouvindo aqui, assistindo, porque na minha época eu também trabalhava de manhã e de tarde, estudava à noite, né? Estudei tive condições de fazer o infold, estudei na infol, mas é pô cara é sensacional. Agora conta essa história aí dessa como é que tu fazia esse material, cara? Qual é? Tu usava o quê? Garrafa PET? O que garrafa que tu fazia? PET. Onde é que tinha... tu pegava? Onde é que tu? Essa,
1: essa garrafa PET, pronto, é aí legal. Aí. Essa garrafa PET, é, os catadores de rua me ajudavam, né? E eu pagava cinco centavos numa garrafa. Só que aí tem uma grande sacada minha, né? Com esse método químico que eu tinha. Quando eu ia vender essas garrafas pets, que era muito interessante, alguns lavar rápido, dizia assim, cara, como é que tu quer me vender um negócio desse aqui, se não tem presença, como é que eu vou dizer que isso aqui para o cliente, que isso aqui é específico, que é bom, que tu está dizendo aí que é bom? Aí eu dizia, não, é. cara, é o seguinte, você tem que entender o seguinte, aqui eu estou começando agora, eu sou estudante de química industrial, certo? Eu, eu entendo o que eu estou fazendo uhum. e <risos> é legal isso aqui sou de Química Industrial, e vou lhe dizer mais. Essa garrafa que você está vendo aqui, apesar dela ser reutilizada, ela é tratada com um processo químico. É, <risos> e, é, e é verdade, só que é. eu... Né, ela é tratada por um processo químico, onde nós utilizamos uma solução de hipoclorite de sódio a 2,5%, que elimina até 99,9% de bactérias e vírus, e fungos e tudo mais. Então, primeiro, essa garrafa ela é toda desinfetada... Depois disso é que nós invasamos o produto. Olha aí. E o que é... Já essa fazia solu... um mechã aí total. E o que é que é essa solução de, de hipoclorito de sódio a 2,5% que elimina bactérias e tudo mais? água sanitária. Ag... Eu já ia dizer <risos> é água sanitária. Água sanitária, que de fato funciona. Eu não uhum. minto, jamais. Uhum. Mas você tem que arrumar uma maneira como de químico, falar... Como químico você tá. Como químico, uma maneira de comunicar o cliente. É. é por isso que eu sempre falo para os meus clientes... O cara fala, ah, eu não estou crescendo. Ah, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Ah, o negócio não está andando. Eu caraca, meu, digo assim, ah, se eu estivesse aí com esse fila da mãe. Porque eu ia fazer ele faturar 10 vezes mais para ele enxergar que ele não fatura porque ele não quer, porque ele é, é frouxo. É. Porque o cara é frouxo. O cara vem reclamar que o mercado está ruim. Não, ruim é tu. Pô. Por isso que eu, eu faço live, eu desço o cacete na live. Desço e desço valendo porque os caras não, não têm energia para conversar com o cliente. Então precisa disso. E eu falava, então, esse, esse rapaz, como é que é o nome do menino que começou a gourmetização aqui? Ele aprendeu comigo, eu acho. Né? Porque a gomitização da profissão, tem um rapaz tem. que tá, fez sucesso danado né, com a, a gomitização. Então, eu, eu, eu meio que falava isso. E a pura realidade, o Dionísio, né eu lavava com água sanitária para desinfetar mesmo, porque senão o produto estragava. Enquanto que as pessoas que trabalhavam nisso aí, vendendo material de limpeza, cara, só botavam o produto, era uma confusão. Só que ao invés de eu falar, eu lavo com água sanitária, Não. Eu falo o nome científico, eu lavo com uma solução especial à base de hipoclorito de sódio, dá 2,5%, que elimina 99,99% <risos> de bactérias. Eu então, raquei um textinho bem bonitinho, falando a verdade, mas falando de uma forma... Falando foto, bonito, cara... de uma forma o cara... diferente. Ah, o cara, cara, Aca, meu, não. Aí o cara usava o produto, eita, realmente o bicho é bocheiro <risos> e tal. Eu digo, pô, falei pra você, confia em mim. Aí o boca a boca, é. cara, assim, minha vida... Sempre foi com muito esforço, muita vontade. As pessoas hoje olham assim, ah, o Paulo tem isso aqui, é moleza, é vida de patrão. É. Eu souber de 10% do que eu vivi, ele vai, ele vai ser meu... né?
0: Mas é por isso que você está aqui, para você contar é. os perrengues. Esses perrengues. Esse perrengue. Agora me diz uma coisa, quem foi? E a doutora Milena, qual a participação dela nessa história? Aí? Mas
1: a doutora Milena, a participação dela é maior do que a minha.
0: Diga aí, como é que foi essa
1: participação Rapaz, é, dela aí? É, é, ela joga na defesa, joga, joga nas laterais, joga de. eu, eu só jogo no ataque, né? Ah. E ela é que a mulher realmente da retaguarda total, sempre me ajudando como é que funcionava. Quando a gente começou, a gente se namorava, né?
0: Como foi que tu conheceu ela? Pronto, Conta aí. Pra quem aí. não
1: sabe, eu conheci a Milena. A Milena tinha apenas 13 anos.
0: E tu tinha quantos anos? Eu tinha 20. Rapaz... É, mas se eu, disser, ai, ai, ai. É, se
1: eu disser pra tu Que eu com 20, cara A minha cabeça era do menino de 12 Ela tinha, assim, mais Mais experiência até do que eu assim, Eu era um menino amarelo Eu era, assim, um menino mesmo Com vontade de ganhar dinheiro, mas era um menino amarelo Então, ela, basicamente A gente namorava, mas aí Ela ia pra minha casa Conheceu ela onde? Eu conheci ela quando eu ia jogar vôlei Eu jogava vôlei hum. E... Quando eu passava para jogar vôlei, ela me via. Aí ela começava, eu comecei a olhar para ela, olhava para mim.
0: Morava em Messejando? Morava em né?
1: Messejando. Ela morava a um quarteirão da minha casa. Ela começava a olhar para mim, eu olhava para ela, achava ela bonita. Eu falei, rapaz, eu vou votar dessa menina aqui.
0: Vou investir, vou, vou investir, investir no Aí futuro. Aí eu mandei,
1: mandei um recado por uma amiga minha, que era amiga dela. A gente acabou hum. marcando um encontro. Hum. E eu achei o papo dela legal. A gente começou a ficar, né? Começamos a ficar, a ficar e depois, aí o pai dela disse ó oh, me traga aqui para casa é ou oh, traga é, ela disse assim ó oh, o papai disse que pode vir aqui para minha casa sou oh, coisa boa então rapaz já chão de bola <risos> aí eu fui aí eu fui foi tá? conhecer o sogro foi, foi conhecer o sogro cheguei ah. lá em frente à casa dela fiquei no meio da rua sentei de um lado numa cadeirinha do um lado até do outro na moda, ah. de moda antiga né do lado do outro A gente
0: quando podia fazer isso
1: quando é. podia e no meio da rua podia fazer ah. isso o pai dela chega do futebol, aí falou comigo: Oi, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Mas, rapaz, teu um pai é legal, né? Tá, puxou. O, o pai dela entrou. Aí, quando foi, com 10 minutos, a mãe dela chama ela, vem pra cá. Aí eu fiquei lá esperando em nada, e nada, deu 10 horas da na noite de nada, eu fui embora. ela não voltou mais, não.
0: Vixe! Sai daí que é enrascada. Foi? Ah.
1: Rapaz, ela levou um sermão, você aí, de um lado do outro aí, na perna, botando a mão na perna do outro e não sei nem tava O cara chegou meio bebê, me esculachou, me esculhambou, era contra total, que foi uma confusão generalizada. Não é o nome do sogro. <risos> Edmilson Moreira, Moreira Maia, não sei nem o nome dele direito, não. Então, uh... assim, rapaz, esse velho ele ficou puto... Aí, aí ela pegou esse papai, mas você disse que eu, eu namorar e deu uma pisa nela. Eu acho que deu uma pisa, eu não lembro de dar o certo, não. Mas deu, foi confusão grande, 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 grande. E aí, quanto, quanto grande, tempo? Grande. Aí um, mais de uma semana eu sei conseguir falar com aí, ela. Aí de repente ela ligou pra mim ou eu liguei pra ela. ela. Aconteceu isso, isso, isso. Ele não aceita o namoro. Eu disse, não, mas você não disse que ele tinha aceitado. Tava tudo ok. Hum. Não, mas não aceita. Tá doido aqui, não quer nada. Aí nós começamos a namorar escondido. Eu... Né, criava um jeitinho ela ia estudar na casa escola, das ia amigas, ia para a escola. Não, não deixava é. era na escola, infelizmente ela perdia uma ou outra aula, né? Só que eu dizia: Ó, tu vai ter que estudar em casa para recuperar isso aqui, porque eu não queria que ela vacilasse na escola, não é tanto que ela foi, passou, nunca foi. De recuperação, só que uma aulinha ou outra eu digo: Ó, oh, vamos aqui, mata essa aulinha aqui, vamos aqui. A gente se gosta, vamos aqui curtir, vamos.
0: <risos> Eita, história de filme aí.
1: Pô, e aí a gente começou a ficar...
0: Milena tá assistindo, dá o veredito aí, a Milena.
1: A foi uns um seis meses desse negócio aí. Foi um seis meses escondido. Que, pô, não lembro, eu sou ruim pra data.
0: Ah.
1: E depois o pai dela ficou sabendo que a gente tava ficando escondido, né? Descobriu.
0: Ixi, Mariel, outra porrada nela.
1: Aí descobriu. Uhum. Aí, do meio para o fim, ele viu que não conseguia mais empatar, aí depois autorizou. Aí nós começamos a namorar mesmo. Hum. Aí, nessa brincadeira, para a gente voltar aqui para a história, a gente estava namorando. Aí, nesse tempo, ela ia para a minha casa já e ela me ajudava a invasar os produtos. E aí foi um braço legal para mim, porque... Ela tinha quantos anos, ela? Ela era. tinha 13 anos. 3, 4, 14, eu acho. 14, 14, 14 anos. 14 para 15 já, eu acho. já dia quase 15
0: então ela foi a primeira menor aprendiz da Vônix.
1: Foi. Ela tinha uns 15 anos, acho que já era 2002, ela deveria ter 15 anos. E ela invasava as garrafas, Ela, eu até brinco, até hoje eu brinco com os minhas, quando ela invasava a arominha, ela é mais rápida do que a maca que eu tenho hoje lá, para invasar a arominha. É? Arominha Spray, de 60ml. Ah. Ela invasava, e o legal é porque o envase demora mais do que fabricar o produto. né? E eu fabricava o produto, ela invasava e eu ia vender.
0: Certo.
1: Ela sempre invasando ali. Quando eu chegava, eu já tinha um monte de produto invasado. E
0: ela higienizava também. mesmo
1: processo. Solução de bocalhão de sódio, tudo bonitinho. Era um processo que eu tinha criado. Porque. Não, ela usava.
0: Ela usava água sanitária. Tudo Ela
1: usava água sanitária. A gente fazia uma, uma desinfecção ah. nas garrafas, né? Ah. para poder vender. E com isso ela me ajudava muito. E aí ela também começou a atender telefonemas para as entregas e começou a contabilizar dinheiro e, e começou a trabalhar na defesa e eu no ataque. A gente sempre se deu muito bem, por isso que eu falo que todo o sucesso da Avonics, é, acho que hoje é, toda a minha equipe, claro, agradeço a minha equipe inteira, uma equipe muito boa, mas eu acho que eu, eu e a Milena ali, a gente meio que puxou o negócio, sabe? Ela ela realmente, e eu ainda digo mais, ela ela realmente talvez, se tenho certeza absoluta, se não fosse ela, a gente não teria chegado até aqui não. Então ela sempre ali, tudo que ela podia fazer, ela fazia. Para a gente é, conseguir o nosso ideal. Aí depois a gente casou.
0: Então tu conheceu ela, tu estava na faculdade já, né? Tava na faculdade já. Estava na faculdade 20 anos, na né? Na
1: verdade,
0: 18, 20 quando eu conheci,
1: eu não lembro se eu tinha passado no vestibular. Eu sou muito data mas é, eu sei que os produtos eu já tava na faculdade. E... a tua diferença
0: de ano para ela é o quê? 7 anos. anos
1: Hoje oh, eu é. tenho 42, ela tem 35. É. É, eu até digo para ela, tá quase 40, também. Então eu tava na minha idade, não muda nada. Não, ela tá perto de 40, eu tenho 42, é. tá bem pertinho. Tá bem gente. pertinho. É
0: <risos> quando entrar na mesma casa é tudo igual, né? Tudo igual. E como é que foi? Aí depois o. o... Na faculdade, até tu se formar, tu foi levando, começou a crescer não, eu de Lava fui, eu fui
1: levando, foi começando a crescer, tinha que trancar a faculdade, e aí foi crescendo, aí depois eu contratei, é, na verdade foi assim, aí eu estava trabalhando na casa dos meus pais, eu fabricava o um produto na casa dos meus pais, e chegou um momento que não cabia mais os produtos lá, aí eu aluguei uma casa, aí essa casa, eu aluguei essa casa em 2004, 2004, vendendo Palavra Rápida, começando a crescer. E essa casa, eu é, montei ali um laboratório que era a cozinha e eu contratei um funcionário. Meu, meu primeiro funcionário foi o Zeca. E hoje, ele, aí depois ele saiu e hoje ele está com a gente novo. Zeca? É. Aí o Zeca já fabricava alguns produtos, me ajudava, já envasava. E a Milena, a gente, nessa casa que a gente alugou, tinha uma lojinha e a Milena já cuidava de todas as finanças da lojinha e tudo e eu entregando na moto na moto eu entregava tanto na moto que eu era todo tempo passado assadura até princípio de hemorroida eu tive porque é, eu tive que fazer o seguinte a BIS ela tem o um banco curto
2: uhum.
1: e, e eu trabalhava entregando com aquelas caixas de fruta Atras, só que eu colocava né? duas caixas de fruta e o que sobrava para mim era o um espaço desse tamanho aqui. Então, era, era bem desconfortável. Sentava bem na pontinha. Bem na pontinha, porque era o jeito. E onde eu ainda colocava as garrafas em cima, porque senão não conseguia fazer a rota. E se eu levasse só, porque cada caixa cabia 15 garrafas, né? Uhum. Aí eu colocava 15 do lado, 15 do outro, e colocava mais umas 10 em cima. Então, eu chegava a sair ali com 40, já cheguei a sair até com 50 garrafas, 100 quilos, né? Na moto eu cheguei a, sa a sair amarrando. 50 garrafas e às vezes caía... Então era, era uma situação bem, bem desesperadora mesmo. E às vezes ainda colocava umas sacolas aqui na frente. Eu já cheguei a sair com, cara, assim, loucura mesmo. Coisa de gente doida mesmo. Deus é que me livrava, assim, sabe?
0: Mas a, a tua, a, a tuas principais, os principais clientes começou ali no, na Messejana e depois veio para o Deota? Logo foi? quando
1: eu tive a moto, eu, eu fui, tive uma sacada genial, né? Eu falei, não, cara, eu tenho que ir logo e quem tem mais volume... E assim que eu peguei a moto, como eu falei aqui no, no, no começo, né, que a moto me deu asas.
2: Uhum.
1: E eu comecei aí logo nos grandes. Fui logo para Aldeota, comecei a visitar aqui a Aldeota, a galera grande. aqui, João, caso do Mister Jato, o Limpinho o Valdomiro, que até hoje são meus clientes, por incrível que pareça, cara, isso é orgulho demais, assim para mim. É, o, Falco, o, o o facó do Benipim, na Leonardo Mota. Né, aqui na, na, na aldeota, cara. Então, assim, é, na Barbosa de Freitas, o germano da, da Pódio. Ah, nunca esqueço dos meus clientes antigos, sabe? Sim, passa um filme na minha cabeça.
0: Gratidão, e... né, cara? Gratidão,
1: gratidão por eles terem confiado no meu trabalho, né? E, hum. e, e eu comecei a desbancar a concorrência por conta desse diferencial. Produto uhum. bom, produto num preço bom também. Milena me ajudando. Pitch de venda bom. Pitch de venda bom. E. Eu estava no artesanal, fiquei de 2001 a 2005, quando eu falei, cara, tô comprando matéria-prima caro, compro aqui já no preço de revendedor. Milena, vamos registrar uma empresa? Tive a ideia de abrir a Kimiflex.
0: Registra... Kimiflex?
1: Só fomos registrar a empresa em abril de 2005. Registramos a Kimiflex e com isso a gente começou a comprar matéria-prima de fora. Nos deu essa...
0: Primeiro CNPJ, né?
1: Primeiro CNPJ. E, e até hoje é o mesmo CNPJ.
0: Só mudou, né? Mudar a razão, é, né? Mudou é o mesmo
1: o CNPJ até hoje. 07 contra 11. Olha aí. É, é. mesmo CNPJ. Hoje, como grupo EVC industrial, é um grupo industrial com várias marcas hoje, Nossa. muito forte e nacional e internacionalmente falando e vamos ver né, como é que o negócio artesanal vira um grupo empresarial né cara é, uhum. é um negócio muito louco né, isso é só realmente você vivenciando esse ano que, que você consegue acreditar,
0: passa um filme né cara
1: passa, passa e eu nessa, nessa época ali registrei a Kimiflex e também foi mais um grande passo, acho que o primeiro grande passo foi a BIS né, que me deu aquela né e o segundo grande passo foi registrar a empresa porque eu consegui reduzir custo com matéria-prima e é o que eu sempre digo, a empresa ela tem que ser lucrativa se ela não for lucrativa, você não consegue crescer porque você não consegue reinvestir é, e eu sempre negócio, fui muito né? inteligente em relação a isso cara, pega o lucro, lucrou 10 joga os 10 dentro, eu não tinha esse de jogar 9 eu passava era fome galera, vamos comer o ano inteiro arroz com ovo ou então salgadinho lá no TINIS coxinha com, com suco 50 centavos, que era mais barato que fazer a comida em casa a gente fazia a conta comer só isso coxinha no tines, tines lanche, que é uma lanchonete que tinha lá perto.
0: Ainda tem hoje, não?
1: Não, hoje não tem mais, não. não. Mas tem o, o, o filho dele que é do junão, do açaí do junão. Vocês hum. não conhecem o açaí do junão? Não. É lá, dela... é lá em messejana. É lá em messejana. E ficou com esse açaí. Mas eu comi essa coxinha para reduzir custo porque o que sobrava, quanto mais lucro sobrasse porque o lucro você tem que reduzir custo na vida pessoal também.
0: Claro, né? Então o que
1: me sobrava eu comprava de matéria-prima para vender muito mais. E depois que eu abri a Kimiflex, isso ajudou bastante, ajudou bastante. E de uma hora para outra, eu sempre fui muito inquieto, sempre gostei muito de crescer. Eu falei, não, cara, eu vou querer crescer fora do estado. Não tem outra saída aqui, porque daqui a pouco eu estou já bem e tal, mas quero crescer mais. Eu quero levar o nome do Ceará para o mundo. E percebi que em meados de 2005 eu fui para essa casa, 2006, 2007 a gente começou a crescer. A Kimiflex cresceu absurdamente. Deixa eu voltar de novo um pouco aqui, porque eu já atropelei, eu já ia para a Mas eu vou Pode voltar. Pode ir
0: voltar quanto que você vou quiser. Vou voltar
1: de novo aqui. Uhum. Então, registrei a empresa, Flex, Começamos Abrei a crescer, 25. crescer, crescer, crescer. E aí, o que é que eu fiz? Eu contratei um vendedor, e nessa época eu já tinha condição, uma condição um pouquinho boa, né? e comprei uma fita Estrada, para que o vendedor pudesse vender carregando maiores volumes. Comprei uma Fiat Estrada.
0: Tirando pedido
1: já. Antiguinha, Fiat Estrada, tirando pedido. Só que aí adivinha? A estrada ficava com ele e a bis comigo. Eu não andava de carro, era zero conforto. Ele levava inclusive a Fiat Estrada. Olha, olha como é que é o empreendedor, né? Eu acho que é como moleque, naquela época, você sabe que os moleques, eles queriam, se tivesse um carro, achar lá no carro que é para poder é. pegar a gatinha, para se amostrar, aparecer e tal. Eu falei, não, vamos aqui, Milano, a gente fica aqui na BIS aqui, nós vamos aqui e deixa o carro para ele, que é o carro que vai dar o dinheiro para a gente. Então, a gente viveu um momento onde os nossos vendedores andavam nos nossos carros e eu andava de moto. E teve um determinado dia, que mesmo tendo carro também, às vezes quando fazia uma entrega ou outra, é, eu andando na BR-116, aqui perto do Tancredo Neves, que é um bairro que a galera aqui sabe como é que é, né? Bem é, light. Bem light e... A minha moto furou o pneu com duas caixas, não sei quantos quilos de frente do Tancredo Neves. Oito horas da noite. Eu ia fazer a entrega, salvo engano, no César, que era um lava rápido que ele quase virava à noite. Ele, ele era o único que ficava à noite, aí eu ia fazer essa entrega. E eu, para encontrar a borracharia, eu tive que entrar dentro do Tancredo. Eu empurrei essa moto com quase 100 quilos. Foi Deus ali. Com o pneu traseiro furado. Eu devo ter andado uns dois quilômetros, empurrando essa moto carregada, com o pneu furado, minhas costas doendo, eu morrendo, me acabando, não tinha ninguém para me socorrer. E eu pedindo a Deus para que eu não fosse assaltado, me empurrando a moto. Aí cheguei, aí eu perguntando o pessoal, parava um carro, cara, onde é que tem uma borracharia? Aí será o ali entrando no tancreto tem, os caras vou enfrentar. Aí consegui a borracharia, o cara remendou o pneu, então assim a gente passou com mal bucados. Muitos, muitos. Não foi uma vez nem duas, não. Esse foi um dos exemplos. E. E com isso, o vendedor na Fiat estrada vendendo tudo mais. E em um determinado momento, a gente começou a crescer absurdamente no estado do Ceará, já estava dominando o estado. Eu falei, não, cara, não quero só o estado do Ceará, eu tenho que pensar nisso a nível nacional. E o interessante é que eu cheguei nesse lava rápido do César, César K., que era aqui na Senadora do Virgílio Tavra, não sei se tu lembra, mesmo no início da Senadora do Virgílio Tavra, um lava-rapa que fazia fila, ele tirava a roda, ele era aquele cara que desmanchava o carro inteiro, para poder detalhar o carro inteiro. Ele era um lava-rápido que fazia um serviço de estética. Eu era achei... ali
0: perto da, da Antônio Justa, né? na esquina ali?
1: Na esquina da Antônio Justa. Justa Se você, você for reto, sai no Cristos, ali atrás no Muro do Christos, né acho que é... No comecinho, no começo, no final, ele já... Quase no Iguatemi sei, começa... sei, sei qual é, sei qual é, perto ali da onde fazia, era o AB, fazia sim. volta quase uhum. ali no quarteirão no posto de combustível, sei. aí o Lava Rápido era atrás e fazia volta, certo? Uhum. E, e eu via desmontava o carro e usava o produto e tal. E eu encontrei uma cera lá. Uma cera chamada Quick Detailer 66. Uma cera americana. E eu fabricava cera, só que a minha cera o cara passava no carro, grudava, dá mal trabalho para tirar. E eu puto porque eu não sabia melhorar essa fórmula. Aí o Serra disse, eu não quero mais comprar essa tua cera, não presta não. Ele começou a usar essa cera americana. Quando então, eu olhei para essa cera que eu passei no carro, aí eu peguei e fui remover. Muito fácil, um brilho absurdo. Eu falei, cara, americano é foda, né? Bicho, como é que pode? Eu tenho que chegar no nível dessa cera. O César eu só te compro se tu chegar nisso aqui, meu amigo. Uma cera com emoção inversa, tecnologia de ponta. Um negócio maluco. E eu, anos e anos, eu passei uns três anos para chegar nessa cera. Mas eu cheguei melhor do que ela. Então, hoje a minha, bota no bolso todas. Melhor do mundo. The best of the world. <risos> é, é, hoje é o melhor do mundo, não tenho o que discutir, não. A gente já ganhou o prêmio de melhor cera na Europa, nos Estados Unidos. É, então, essa cera é muito boa e a minha é muito ruim, muito ruim, muito ruim. E eu vi esse negócio de desmontar carro, não sei o que tal, cera boa. Falei, cara, isso aqui é um novo nicho de mercado, nicho novo aqui. Comecei a pensar, mesmo antes de desenvolver a cera, eu comecei já a entender que tinha um mercado novo nascendo, que era uma, meio que uma gourmetização da lavagem convencional, da lavagem rotativa, isso foi muito bacana porque foi uma virada de chave e com isso sabe o que aconteceu, lojas especializadas nessa área começaram a surgir no sul e no sudeste a primeira foi, salvo engano, São Paulo ou Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul, onde São Paulo começou a aparecer e 80% desses produtos que eles trabalhavam eram importados e 20% nacionais, mas de fábricas de São Paulo e do Sul e Sudeste. E essas lojas, basicamente, para que o público consiga entender melhor, imagina é, uma loja especializada em cosmético feminino. Hoje você pode comprar cosmético na revista da Avon, da Natura, você pode comprar no supermercado, que tem de tudo, mas você pode comprar em uma loja especializada em cosméticos para mulheres. Você tem até hoje a Mac que é uma loja só de maquiagem, né? já, já é um nicho hum, do cosmético. É. Né? Na, na, na verdade, não é nem uma loja de cosmético é um nicho do cosmético. Né? Então, na estética automotiva, a, começou a acontecer essa pegada também. É, as pessoas começaram a ter lojas específicas de produto para estética automotiva. Porém, quem dominava isso eram marcas alemãs, japonesas e americanas. E 20% do faturamento dos caras, 20%, 30% eram produtos nacionais. E eu enxergando esse movimento e já tava também vivenciando esse movimento com o César, essas ceras chegando, essas coisas. Eu falei, cara, Nossa, é na azul aí. o caminho é por aqui. Eu vou ah. cair nisso aqui. Vou cair nisso aqui, rapaz. Peguei muito, tava confiante, né? Não é confiante. Agora eu, tava, eu era o cara que tinha tirado 10 naquela prova, tinha crescido, <risos> confiante. Garrafinha, comecei, tá indo bem. Professor Cláudio. Claro. <risos> Produtos bons. Eu, aí eu estava começando a comprar amostra de produto importado, desenvolvia produto melhor do que o importado, ou igual. né? Uhum. Alguns eu não conseguia chegar no nível do importado também, sou bem sincero. Uhum. Alguns eu não chegava no nível, outros eu passava no nível do importado, outros eu chegava no nível do importado naquela época. Uhum. Hoje a gente chega em qualquer produto fácil. aí. Então o que é que eu fiz? Eu essa, via essas lojas e separei o um kit de amostra para mandar para o Sedex liguei pro cara, rapaz, aí, como é que você tá? Tudo bem? Rapaz, eu sou o Paulo da, da indústria Kimiflex, né? E nós estamos com uns produtos aí de alta tecnologia, padrão internacional, né? Pitch de e novo. Tal. <risos> pá, 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 e tal, e tal. aí, é, pô, mande o produto, eu quero ver, mande, mande. Aqui o endereço e tal, fechou. Aí, pá, pegar aqui o Sedex, Milena, manda, Milena, eita, pô, vai gastar com o Sedex aí e tal. Milena é o jeito, estamos aqui, é o jeito. Mandava o sedex aí, duas semanas depois, uma semana depois, eu ligava: E aí, rapaz, como é que você tá? Tudo bem? pai quem fala é o Paulo, o, o CEO da Quimiflex. Tá? É o senhor daqui Eu quero saber o que, é que você achou dos testes do produto e tal. Rapaz, eu sempre fui muita energia boa, né? Aqui, é. Eu sou briguento, mas eu também tenho energia boa. Aí eu peguei, conversando com ele, aí eu animado Rapaz, como é que foi? Aí ele não, aqui não, não deu certo, não, minha amiga. a minha energia, do jeito que estava alto, eu baixava aqui, porque eu também baixo, eu sou muito, né, ou eu tô muito alegre ou eu estou puto, é 880. Aí eu, guila, meu irmão, me ferrei, me ferrei. É. E, e, e aí eu disse, cara, mas não deu certo por quê, o produto? Tu testou, tu testou essa cera aí, azulzinha, que é a nossa super cera, que ela é tão boa quanto uma que tu tem aí, que é a 66. meia. A minha meia, a Quick Detailer, né, que é de uma marca americana que eu não vou, né, tá aqui falando para tá, não estar tá querendo... Fazer né? propaganda do É, do que eu posso acabar fazendo é propaganda do concorrente. Ah. Aí ele, é, testei, mas a tu não prestou, não, a dele é melhor. E eu fazia o teste comparativo, falei... Aí eu questionava o cara, mas por que que a dele é melhor? Eu quero que você me diga por que que a dele é melhor do que a minha. Porque a minha é tão fácil sair quanto, dá um brilho tão legal ou maior, porque a minha tem carnaúba e a dele não tem... Por que não tá legal? Não, não, não quero saber não, eu tô ocupado aqui, cara, me liga outro dia. Cara, não gostei não, ninguém gostou aqui, O técnicos testado não gostou não. amiga eu, pá, desliga aqui o telefone, nessa época era telefone, tudo então era telefone. Desliguei. E fax. Ah, e fax, <risos> mas não tinha fax, né? Eu sei, Milena. Arruinou o meu sonho aí, por enquanto, ó. Oh, sonho que eu queria vender para fora do estado. Cara, disse que produto presta, não. Era São Paulo, é isso. São Paulo. Uhum. Presta, não. O produto não presta, não está compatível aí com o que eles vendem lá. E ele disse que só trabalha com marca internacional. E no máximo nacional é 20% só. Que é o que presta é a internacional. Fiquei cabisbaixo. E como sempre, inquieto. né Porque eu acho que as pessoas. Eu, eu faço as lives. O cara vai lá, não consigo convencer um cliente de comprar um serviço, aí eles dizem o seguinte... Não, não vou mais não, porque eu não estou conseguindo. Ah, não, na minha região ninguém paga. Na minha região não tem cliente. Eu digo, é mais fácil quem domina São Paulo. Uma empresa do Ceará ou uma empresa de São Paulo? Uma empresa de São Paulo, né? Uhum. Mas quem é que domina São Paulo hoje? é empresa do Ceará. A Vonix. Entendeu? Por que, que isso acontece? Porque eu fui lá, acreditei. E às vezes o cara tem cliente e ele diz que não consegue. E ele não persiste, e ele não muda a estratégia, que eu sempre digo, sabe qual é a principal sacada... É a persistência com estratégia. Você tem que ter essas duas coisas em mente. Também não é só a persistência, que às vezes você bate, bate, bate no mesmo lugar, cara. Às vezes você persiste, pode dar certo, pode não dar. Mas se você persiste sempre e de vez em quando dá uma mudada na estratégia, você pode até insistir nessa estratégia, mas testa outra. Você só não pode desistir. É a última palavra do meu dicionário. É desistência. E isso me fez... É, não desisti. Eu tive um momento de tristeza falando com a Milena. Eu disse, eu vou fazer um negócio. Já li, denunciará no Ceará e tal. Eu vou mudar de marca. Eu vou mudar de marca. Contratei uma agência. Criei o nome da Vonix. Eu mesmo criei. Qual v... foi o ano? 2010. V de velocidade. Onix da Pedra Onix, que tem que é pretinha, com brilho assim, ó da cor da TV aqui, porque o carro preto brilhando era o mais bonito, é o mais bonito até hoje, né? E botei outro X lá para dar essa ideia de grandeza. Não é nem multiplicação, é de grandeza mesmo. E passamos um ano com uma agência de publicidade, trabalhando por trás das câmeras com a Vonix. Lancei a Vonix. Vonix nasce a empresa... Uma das maiores linhas do Brasil, né? A gente não era nada a ver de maior empresa do Brasil, mas como a gente tem que, sempre tem que usar uma estratégia de dizer onde é que a gente é melhor. Se eu não sou a maior, mas eu, eu tenho uma das maiores linhas em número de produtos, né? E tal. E aquilo ali foi legal por um lado, por outro, algumas pessoas tiveram desconfiança e eu fui muito é, assertivo porque muitas pessoas diziam o seguinte, aqui no Ceará, né, principalmente, Paulo, mudou de Kimflex para Vonix. Aí perdeu um golpe no mercado, é só negação fiscal, está devendo. Vocês é, fizeram o que aí, que vocês mudaram de marca? Aí eu sempre com aquele Isso. mesmo argumento, né? Só explicar uma coisa aqui. CNPJ 07 contra 11, que até hoje é o mesmo, está aqui ele. É o mesmo. Olha aqui, ó. E atrás aqui, ó Kimiflex. O que é que eu fiz? Eu botei o nome da Kimi Flex atrás do rótulo. Na frente era Vonix e atrás era Kimi Flex Pra que isso? As pessoas que queriam só Kimi Flex eu dizia, não, tá aqui a Kimi Flex tá aqui, cara. Mudou só a frente aqui no rótulo, tá aqui, você tá comprando Kimi Flex uhum. Só que depois de dois anos, eu tirei totalmente a Kimi Flex Mas enquanto isso, vamos voltar de novo aqui, eu mandei essas amostras como Kimi Flex e depois eu virei pra Vonix I com know. embalagens novas, mais modernas, mais bonitas. Tinha o nome da Kimi Flex bem pequenininho. Mandei para esse mesmo cliente de novo e para mais outros. E o mesmo produto? O mesmo produto. Algumas fórmulas eu tinha alterado, primeira... mas a maioria era a mesma fórmula. Uhum. Que é a fórmula que eu sabia que estava boa. Mandei aquela mesma cera lá com problema, né?
2: Com outra nova embalagem, nova outro volta.
1: nome, né? Tudo bonito, né? Porque, na verdade, eu até mito. Quando eu mandei a primeira vez, eu mandei como cera flex, que era a, a nossa cera da Kimi né? E depois, quando foi com o aí foi que ela virou a super cera. Entendendo? Uhum. Porque a Superceira era Vonis, hoje ela é da Vinci. Ela existe ainda, mas ela é outra marca nossa, que ela é uma marca mais já... Você vê, ela era top da época, hoje ela é... Ela é, ela é muito boa, mas ela é custo-benefício. Ela é custo-benefício, uhum. é custo né? não é que ela é intermediária, ela é custo-benefício. E o interessante nisso é que eu mandei o mesmo produto em embalagem diferente, com nome diferente, aí o cara... Eu liguei para ele, oh, agora aqui é o Paulo da, da, da empresa Vonix, ele nem se tocou que era o mesmo Paulo. Ah, não, você se tocou, não. Aí eu tô Aqui é uma empresa... Eu também não falava que era do Ceará, não falava nada disso, não.
0: Falava com não, sotaque não, também, não. não. Sotaque paulista. E, assim,
1: não, e, se eu, e se eu realmente... Eu, eu, eu tenho um sotaque é, bem, bem do Ceará, mas se eu estiver falando ao telefone e tal, eu consigo ter um padrão de voz de apresentador e acaba eles se confundindo, <risos> né, e tal. Então, acaba... <risos> então eu não precisava falar de qual região eu ia, eu não falava o Mar, né, que é o nosso... Ei, é. Mar, né, que a gente brinca aqui, Ei, Mar, como é que tu tá? É. Ei, Mar, como é que tu tá? Não, isso aí, essa, aí isso eu tirava, é. né? Olha, amigo, eu, eu me chamo Paulo Henrique, eu sou o CEO da empresa Vonix, nós somos fabricantes de produtos para estética automotiva, e tô querendo ver que você é uma loja conceituada aí na sua região. Então isso não tem sotaque, né? É. Quase, né? Então né? É. bem arquitetado, né? <risos> e mandei... Essas... Rasgava a seda pro cara, né? Rasgava a seda, eu vi que você é uma loja muito renomada e eu queria mandar os nossos produtos de padrão internacional para que você possa apreciá-los. Eu falava uma linguagem... Bem bonita. Um português bem, bem, bem legal, bem coerente, né, e tal. E mandei essas amostras de novo, né? Aqui é um bate-papo, eu falo aqui do meu jeito, do, né? Então, assim, é, mandei essas amostras de novo, CEDEX, e eu, uma semana depois, duas semanas, perguntei, e aí você testou o produto? Ele, rapaz, testei, produto bom, gostei, linha boa. Preço bom, que você me mandou a tabela, seguinte, pode mandar, mande aqui, vou testar, mande tantas caixas de cada, só que é o seguinte, eu não vou lhe pagar, vai ser consignação, porque o produto é bom, muito bom, o produto não é conhecido, a marca não é conhecida. Você vai mandar consignado. Eu disse: beleza, vamos, tá fechado. Aí eu falo com a Milena, a Milena reclamou que o consignado não dava, porque estava precisando de capital e não sei o quê. Mas eu acabei convencendo e mandei. Seis meses depois, a gente tirou até o consignado, o produto bombou tanto lá que já era 40% por causa do faturamento da loja dele. E a gente começou a entrar em outras lojas. Começamos a entrar rapidamente em outras lojas. São Paulo, todo canto. É, hoje, hoje o nosso maior mercado no Brasil é em São Paulo.
0: Quantos por cento da tua receita vende lá?
1: De São Paulo, acho que uns 15%. Por aí. Então, mesmo assim, é, a, a gente tem... É, é bem espalhado. Então, isso é, é bem pulverizado. E o meu maior cliente hoje ele não passa de 5% do meu faturamento. Então, isso é muito bom também. Isso nos dá uma, uma, uma liberdade de... de é, ficar mais tranquilo, né? Eu não dependo de um cliente assim. Claro que eu dependo. Dependo de todos eles. Mas assim, ninguém. Porque quando, quando realmente você tem um cliente ali que é 20, 30% do faturamento, é. é um perigo você perder. É, você total, tá ferrado, né? total. Por isso que eu até falo para os meus clientes: se você tiver um total. contrato muito grande com a empresa, você depender 100% dela, fique inquieto e tenha medo, porque você está em risco.
0: E quem vem para o governo, cara, que é. tem. concentrado em, no poder público, é pior ainda. É
1: pior ainda. Então, é, começou a bombar e seis uhum. meses depois eu perguntei, fulano, tu lembra aquela marca Kimiflex que eu mandei aquelas amostras pra você aí, que você disse que não aprovou, que era ruim e tal? Aí eu lembro, lembro, cadê essa marca que existe aí? Não, essa marca era minha. Essa que tu tá vendendo hoje aí, que é 40% do teu faturamento, é ela. É a mesma coisa, mesmo produto, mudou só embalagem. Mas esse cara ficou sem voz, ficou assim, cinco... 10 segundo aqui no telefone Mas depois
0: que, do, que ele tá já consolidado, né? Consolidado aí
1: Ficou é. aqui, aí eu nada, mudo Aí é mesmo, é? Disse, é Que me flexa é o que você tá vendendo aí Você disse que não prestava o produto Você disse que não, não prestou, não prestou nada Agora me diga aí, eu quero só saber por que, que o produto não prestou Porque até hoje eu quero entender Porque eu tinha comparado tudo, né? Não, Paulo, sabe o que é, Paulo? Eu posso dizer a verdade, você não vai ficar caro de mim, não vai cortar minha tabela, não? Não, vou, não com a sua tabela aqui é a melhor, aqui nós estamos, aqui. É parceria, nós somos uma amiga aqui. Não, cara, sabe o que foi? Cara, é porque quando chegou lá a embalagem, não era embalagem reciclada, já era da Kimiflex, bonitinha, mas não era linda, era essa assim, embalagem meia boca, né? Uhum. Já tinha embalagemzinha, a gente já tinha Anvisa. Tinha tudo, era regularizado a empresa, tudo bonitinho, mas era aquela embalagem meia boca. Cara, eu olhei aqui a embalagem, Flex Aí eu virei aqui o rótulo. Aí eu vi, fabricado e vazado por Kimiflex, é, Rua Barão de Aquiraz, Messejana, Ceará e tal. Olhou a embalagem, não, isso aqui... Aí eles não, aí quando eu vi que era do Ceará e tal, eles não, Paulo, sabe o que foi, cara? Embalagem feia. Aqui só marca internacional. Tu se preocupou só com o produto bom, mas tu não se preocupou com embalagem. Tu não dava a tua embalagem, tu olhando o produto internacional, olhando o teu, era como se tivesse aqui uma Ferrari ou um Fiat 147, né? É. Não tinha condição. E também, cara, assim, eu, eu até tive aí no Beach Park, tá com aí tanto que o Beach Park é antigo, né? Eu até tive aí no Beach Park, adoro Fortaleza e tal, gosto. Mas cara, aí o Ceará aí, você não tem tradição nessa linha. Então como é que eu vou botar um, um negócio do um que não tem nem tradição? Como é que eu sabia que isso aqui ia prestar? Eu não tinha como saber se isso ia prestar. Então no final das contas eu não tinha nem testado. Ou seja, ele não tinha nem testado. E quando começou já com o lá, ele não chegou a olhar o onde é que era. Ele só ficou sabendo depois, né? Uhum. E, e aí com isso eu, eu, eu vi que realmente é, 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 para ganhar essa credibilidade não foi fácil. Porque quando eu estava aqui tete a tete com o Lava Rápido, eu conseguia dar essa credibilidade à linguagem que eu falava, mas por telefone é um pouco mais difícil, né? Então, depois disso, a voz começou a bombar, a bombar, a bombar. Aí eu, como sempre inquieto, fizemos o rebranding da marca de novo, separamos a marca, aí criamos uma marca mais sofisticada, a voz ficou nos mais sofisticados. criamos a Vintex para ficar atendendo lavagem rotativa. Hoje também temos uma marca que é a Hazux, específica só para motocicleta. E, e nessa brincadeira... A gente, eu muito inquieto, já estava dominando o Brasil, né? E nessa brincadeira eu falei: Não, agora a gente vai ter que começar a exportar. Tu vê como é que é o negócio? Aí daqui a pouco você a gente. Tu já estava vai... em todos os estados? Já, estava em todos os estados. Quando a gente fez qual, a primeira. Qual foi exportação... é a
0: estratégia tu de crescimento? Tu, tu foi explorar, abriu o mercado e depois colocou um, um a distribuidor a um nossa, representante? A nossa, a, nossa como foi?
1: a nossa estratégia de crescimento foi através de alguns representantes. E a, comercial e através, e através também, uhum. sem brincadeira, de mim no telefone o dia todo, ligando para os caras lá fora. Eu, ligando o dia todo, era liga porque eu, eu trabalhava 20 horas por dia e eu não é porque ser eu não, mas o meu rendimento é muito alto, assim, porque eu conseguia produzir, produzir muito. Tinha dia de eu entrar em contato com, com... nessa época, estava se desenvolvendo o mercado, então, como o mercado estava se desenvolvendo, só tinha duas, três lojas no Brasil. Eu fui crescendo de acordo com que essas lojas foram aumentando. Por quê? Porque a própria Voz já era as mais conhecidas lá. Então, as lojas que foram abrindo já entravam em contato. Eu, eu, mesmo eu, eu... Claro, eu montei uma equipe comercial para atacar também. Né? Telemarketing e tudo mais. Só que a marca foi ficando tão conhecida porque ela já estava virando referência, porque tinha o um nível do internacional custando metade do preço. Ou seja, tu tem um produto aqui que está no nível do, 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 do internacional, mas custa metade do preço, por é que eu vou comprar o um internacional, né? Uhum. E isso fez com que a marca também espalhasse no boca a boca nessa área de estética automotiva e a gente começou a crescer, a crescer. E em um determinado momento a gente teve a ideia de querer internacionalizar a marca, onde eu procurei o Nifol, no Pex, deram algumas algumas cartadas aí para nos ajudar e a gente foi para cima. E hoje A gente exporta para 40 países, né? Mais de 40 até.
0: E, e qual foi o primeiro país? Do... O,
1: o primeiro país que a gente exportou foi os Estados Unidos, mas foi mesmo assim o que teve mais dificuldade e o que o mercado demorou mais para pegar. O primeiro país que a coisa realmente começou a andar legal foi Taiwan. Taiwan a gente conseguiu, que é uma província da China, né? a gente conseguiu realmente é, entrar no mercado de lá porque não tem essa coisa de preconceito com o Brasil, eles gostam de novidade. E, e lá eles gostam muito de moda, né? Então, nosso produto, a carnauba brasileira, começamos a exportar, então deu muito certo em Taiwan, né? E depois disso a gente começou a explorar outros países, aí depois veio é, Portugal, Holanda, Paraguai, a gente está muito forte aqui também, Chile, Argentina, Japão, Coreia do Sul, Alemanha também a gente exporta, né? É, e, claro, alguns países pouco, outros mais, alguns a gente está. É, bem devagar, outros a gente está em velocidade mais elevada, por exemplo, só para você ter uma ideia sabe o que aconteceu ontem, eu posso mostrar isso aqui é, praticamente aqui ao vivo se der, bem legal o que aconteceu aqui ontem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. olha que loucura hum. é, a gente já tem um distribuidor muito forte na Coreia do Sul, sai de contêiner aqui, contêiner cheio para a Coreia do Sul né? então é, deixa eu ver aqui espera isso aqui foi Cadê, meu Deus do céu? A gente fechou com uma loja... O nosso distribuidor na Coreia, nosso distribuidor na Coreia, fechou com uma loja que tem com uma rede de 170 lojas. Porque tá no... no, no pronto, tá aqui, está aqui, achei. Espera aí. É aqui agora, ó. Hoje, ó, oh, que legal! Aqui, ó, oh. isso oh. aqui é o gerente de comércio exterior. Conversa é muita conversa, Acaba... Pronto, é aqui, aqui, oh. ah. olha que legal! Aqui tá para você ver mesmo: oh. é distribuidor da Coreia fechou negociação com e-mart, uma loja física espalhada pela Coreia. Total 170 lojas. Aí você clica aqui. É. Olha o tamanho de cada loja. Olha uma pessoa e Cara, olha o tamanho de cada loja. Isso é uma loja só automotiva? Só, só de produtos de automotivo, tipo de autopartes.
0: Isso aqui é, é lá dentro.
1: Lá dentro. Olha a loucura disso aí. Caraca, aí você isso. imagina, eu já tenho. A gente é muito conhecido na Coreia hoje. Volta aí no, no, no
0: YouTube aí, e-Marte. E-Marte da Coreia, é da Coreia é do Sul. E-Marte.
1: Então, então é, você tem uma ideia, no, pesquisa aí no tem um Google, ideia? isso aqui é crescimento exponencial. O cara fechou essa semana com 170 lojas, ou seja, a nossa distribuição, que já está bombando lá em várias lojas, o cara fechou com um grande grupo e, e ele agora... Ele é só Coreia do Sul ou só ele é Coreia... representa ali na Ásia? Tá agora né? ele está entrando no Japão, porque o nosso distribuidor do Japão é brasileiro. Hum. E, e assim... E esse aí é coreano? Esse é coreano mesmo. Então, hum. quando você pega alguém que é da própria região tem mais facilidade de penetrar no mercado. Hum. Então isso acaba que, que a gente hoje está escolhendo uma pessoa de fato do país. A gente não está mais colocando brasileiro, a gente escolhe uma pessoa do país que já conhece a cultura. Uhum. Então isso aqui, 170 lojas, imagina aí, cada uma vai comprar, sei lá, 5 mil dólares por mês cada uma, né? Aí você imagina só o quanto vai aumentar só aqui. Nesse pequeno cliente que ele conseguiu lá na Coreia do Sul. Então a Vonix hoje, é, cara, para quem saiu de uma...
2: Tempo, de pô,
1: cara, na cor os coreanos os meninos sabem aqui os coreanos vieram a Coreano. nossa fábrica eles, eles só para ter ideia eles distribuem eles eles distribuem uma marca não vou falar aqui de marca tá mas meu público aí vai que conhece eles distribuem uma marca italiana que é a, a quarta maior empresa do mundo
2: é uhum. italiana
1: são duas marcas quarta quinta maior do mundo eles visitaram a, a fábrica Daqui do Brasil a nossa e foram nessa fábrica da Itália. Em, em, em termos de organização, essas coisas a nossa muito mais organizada do que a fábrica italiana. E isso pra gente é motivo de orgulho, porque a gente recebeu esse elogio do coreano, o cara se apaixonou pelo Brasil, se apaixonou pela nossa marca, tá dando gás. Nessa aí eu, não, eu, é? Eu não sei se vocês bota conseguem, aí, sabe por quê? Porque? porque geralmente tem que botar Emart em coreano. Pesquisar em coreano, cara, é aterrorizante. É. A gente tem, tem centenas de vídeos no YouTube botar aí. Até Marte, Coreia do Sul. Porque tem um buscador específico. É. Lá, lá ah, é? o buscador é, é, o, ah, é? É, o, é, o, é ter um buscador específico, né? quase não usa o Google lá. É. Mas você botar é Marte em coreano, no tradutor você acha. Então, assim, isso aqui é um dos exemplos da nossa expansão internacional. Uhum. É, é, e isso, para gente, é motivo de muito orgulho, porque não é uma simples exportação, é exportação mesmo, né?
0: Porra, legal. E, e eu lembrei agora do. Eu lembrei, cara, do, do uma das coisas que eu, que eu lembrei da tua estratégia de São Paulo, sabe o que, que foi? Hum. A
1: estratégia da Fábrica Fortaleza, cara. Foi. E eu. E foi, meu, e tu no... copiou,
0: não. Foi. Contro secular. Quase isso.
1: Não, não isso, mas eu pensei assim, o Ivens, cara, sofreu muito preconceito, né? Muito, muito, muito. E, muito, e muito. o Ivens, quando eu dizia Fábrica Fortaleza, na Biscoito, oh, na é... né? Ninguém queria, né? Aí ele, opa, agora eu vou criar Rochester. Ah, Richester, in ah, em inglês, ah, é, tá, ele criou a Rechester, que é uma marca Não bonito, já... não bonito. também não deu Oi. muito certo, também não deu muito certo, sabe o que ele fez? Hum. Que é basicamente o que eu estou fazendo hoje, né? Ele comprou uma empresa do Sul, do Sul. a Adria, né? É. Aí hoje ele já comprou o Piraquê e ontem, ontem, outras, é, tempo atrás, dois anos atrás ele comprou o Piraquê e ontem fiquei sabendo que eles compraram a maior do Uruguai.
0: Comprou, comprou, foi comprou, semana passada. Mal fabricante com moinho também. Com era eu, fábrica. Quase, eu, era o quanto e, nessa empresa, sabe dizer? pai não lembro, não, mas foi uma grana boa, foi o maior mesmo do Uruguai.
1: Eles, eles faturam bem menos que eu, essa fábrica lá. Eu fiz a conta. Foi? Foi. Eu faturo quase o dobro dessa fábrica que eles compraram. Olha aí. É, tá legal, né? Pra tu ver, né? Cara, então, mas assim, assim, eles compraram, compraram o mercado tem... todo, né? Então, mercado assim. Todo. Ai, não quer, não? O produto do Ceará quer, não, pô, não se preocupar não, que a gente vai dar um jeito aqui. Então, assim. Porque, pô, pô, nós somos Comprado todos seres para humanos não, pra né? que essa coisa de é. besta, de preconceito besta, que o carro que vem dali, não. Cara!
0: Ele comprou, cara. ele montou a marca a Richester, mas o endereço lá tá o BR-116. BR116. <risos>
1: Entendeu?
0: Quilômetro, tal. Meu é. Zébio. É, que é pra é, é. Que aí. Ah, agora que eu me que eu... Então, aqui. Nós temos uma coreana aqui, é. né? A Agora, Larissa, a Larissa, não, não. a Larissa é... Não, mas
1: é, tu é, a... é coreana. <risos> é,
0: não, um... mas ela é TikTok, parece aquelas coreanas de TikTok. É... <risos> ela sabe, sabe tudo aí. aí ó.
1: Mas ela, ela, ela sabe coreana mesmo? Sabe, né? sabe. É.
0: Sabe. Rapaz, tá doido aqui, é dei valor, cara.
1: Então, e mais, se tu colocar aí. no tradutor de coreano, tu vai achar. Eu queria vai. até mostrar pra galera o tamanho. Porque assim, é, 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 ele é cliente da gente e Marte...
0: Deve ser isso aí, é? ó. Aí a marca é parecida, a logo marca. Ó. não
1: sei
0: se é isso. É um pouquinho complicado. Não, né? você ser... talvez volta na, têm, deve ter índice. Ima... eu não sei.
1: Já tá vendendo lá não bota imagens aí e marque é. imagens aí. É, é mais tranquilo. Bem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é como se fosse hum. grande loja espalhadas pela Coreia, né? Só que lembrando, ele não é o meu cliente. Eu não vendo direto para ele, eu vendo para o distribuidor. O distribuidor tem mais centenas de clientes lá. Então, é. só para gente entender como a gente está nesse crescimento exponencial, porque quantos, a qualidade do produto... Né? Quantos
0: por cento da tua venda hoje vem de fora? Hoje, já, externo, hoje,
1: hoje, hoje é o seguinte, ela começou muito baixa, né? começou hum. com aproximadamente... Claro, começou com zero. né? É. Só que o mais legal, é. É que apesar de hoje aí estar entre 10% e 15%, porque também a gente cresceu muito na pandemia, muito no Brasil mas ela vem dobrando ano a ano. É, é, o número que eu tenho que enxergar não é o que representa hoje, é o que vem crescendo ano a ano. Então, vem Sim. crescendo mais de 100% ano a ano. Então, eu imagino que nos próximos 10 anos, a tal, provavelmente a minha venda no Brasil vai, vai representar menor. 10% do meu faturamento, né, no caminho que a gente está indo. Só que eu quero que represente 10%, 20% para que crescendo também no Brasil, né, no mercado é. crescendo. Então, isso é bem legal. Isso aí, é muito bacana. Aí
0: tu vai fazer que nem a, o, o Dias Branco, né? Vai comprando os concorrentes para crescer.
1: É, vai ter que ir por esse caminho, né? É. Inclusive, a gente já está com, com é, algumas propostas de empresas também, que eu não posso falar nem de onde é, nem nada. É, uma não deu muito certo a gente é, comprar, porque é uma empresa que o cara está pedindo 33 milhões numa empresa que, que não faz o menor sentido, porque a empresa, apesar de ter um faturamento muito bom, mas é, é o faturamento oito vezes menos do que o nosso, oito, nove vezes menos. Só que essa empresa ela dá 2% de lucro e está com débito também no governo e, e não tem nenhum tipo de, de, de benefício fiscal. Isso acaba também complicando a gestão e também não tem uma perspectiva de crescimento. Tem muitos produtos, é bem trabalhoso para que a gente consiga implantar o nosso modelo de gestão. Porque eu sei que se eu, For para qualquer empresa implantar um modelo de gestão, ela vai crescer. Mas como eu senti que essa empresa está ela, ela com, com bastante dificuldade, eu acho que era, a gente corria um risco altíssimo de talvez até per perder de fato essa grana e nem recuperar mais, porque o payback, né, o ROI, né, uhum. o ROI demoraria pelo cálculo que eu fiz 40 anos para recuperar né, Ué, se doido. continuar do jeito que está. Então não tinha a mínima noção. O cara pediu é. 33 milhões em cima de uma empresa que, que não. Não, ah, não aí, aí, aí fez o valor mandou aqui o valor eixo e tudo. E, claro, tudo aqui em sigilo. Não vou mostrar para ninguém. Está tudo aqui em sigilo. Porém, o valor é de 33 milhões, mas contando como se a empresa fosse faturar X milhões até 2027, contando o quê? 2022, ó, 23, 24, 25, 26, 27, contando que nos próximos cinco anos ia crescer 40% ao ano. Está me cobrando em cima disso. Sendo que ela cresceu 30, 17, e esse ano está projetando zero de crescimento. E nos outros anos crescia, sei lá, 15, 12. Nunca cresceu Ou seja, estava, um nunca ah, cresceu. 40%. E agora está projetando crescer, crescer 30, 40 todo ano para eu pagar 33 milhões. Cara, não tem como. Não tem a mínima condição de, de, de... É porque de... o cara é positivo. É positivo, mas eu quero ver <risos> se ele vai fazer crescer. Porque assim, infelizmente, uma empresa quando ela começa a estagnar, cara, é difícil. Até eu que sou um cara bom, ah, eu ia me sentir bem desafiado. Até eu ia sofrer um pouco, viu? É? Então assim, é uma empresa que realmente... Ela pode se recuperar, mas ela está indo no caminho bem difícil. Aí nós estamos com outra que está alinhando uma proposta também, que é uma empresa também que eu não posso falar nome aqui, eles já estão colocando essa proposta para a gente, são três sócios lá, e a gente vai aguardar para ver se é viável. A gente quer saber se a empresa está toda legalizada, né? Porque, assim, uma coisa que a gente tem os valores, né? a integridade, essas coisas e então, tal, então a empresa tem que estar tá toda legalizada, ela tem que estar tá toda bonitinha, ela tem que tá, ter um certo lucro, uhum. é, a gente poder, claro, claro, arrumar a casa e, e ir para cima, porque senão é tido no pé. Uhum. É tido no pé. A aquisição é um negócio que a gente tem uma responsabilidade, tem que escolher um escritório de, de advogacia muito bom, tem que escolher a nossa contabilidade também, que é, que é a PIP, muito boa também. Então, assim, tem todo um trabalho por trás disso, mas ao longo dessa história que eu contei todo dia, você vê onde é que a gente já está, o, o, o patamar que a gente já está. Já de aquisições. E também, também estamos vendo empresa fora. Nos uhum. Estados Unidos, nós já estamos em contato com uma também. Uma uhum. empresa de 1936. Que é muito Porra. conhecida. É. Sim, eu ia te perguntar. Essa um também tem, tem, tre... tem quatro anos que só cai. Só cai. É? Também não posso falar não. Ela fabrica me, ceras.
0: Me diz uma coisa. Os Estados Unidos é... foi conhecida aí, no começo da década de 20, 40, né, que eles importavam, né, daqui tinha a marca Johnson, né, era a marca sim, Johnson que veio para cá, que o cara veio de até, veio... De avião. De avião, de, sim, né, textura, Deve, de Samuel, muito legal. De Austin, muito legal. Foi recentemente, né, o segunda, terceira geração, né, veio é. recentemente de avião. É, eles essa área, né, mas é. aí,
1: felizmente. É... Talvez não deram o devido valor e hoje ele se mantém ali na mesma. Né? Na Nessa mesma, área né? a gente hoje domina. Os claro, estados... eles são maiores do que nós. Quando a gente fala é. que é líder aqui, é na nossa área. A, a Johnson ela tem várias outras áreas. É... É, é inseticida, é shampoo. É, cara, é muita coisa. Então assim,
0: ah, para quem tá assistindo ou né? ouvindo do que nós agora na é.
1: nossa área, nós somos maiores do que ele. É, Só para que pra... bem claro.
0: Só para não confundir o pessoal que tá assistindo ouvindo a gente que nós não estamos falando da Johnson Johnson, não, tá? Não,
1: não é, a SC Johnson é, é outra, é, é outra empresa. Porque... É, não, a é Johnson que... Johnson é uma. É um. A SC é Johnson é outra, é outra, a é. De de cera, que ela fabrica por exemplo, Lustra Móveis, ela fabrica Ceras Bravo, que é para piso. Ela sim, tem sim. muita parte de piso, ela tem a parte aí é, de USBP. Se eu não me engano, ou é o USBP ou é o Baigon, que são deles, um dos dois. O Glade, por exemplo, os aromatizantes. Então, a é uma fábrica muito boa. Mas na nossa área de estética automotiva especializada, nós somos líder de mercado hoje na América Latina. Né?
0: Legal. E estudo diz, com pesquisa,
1: né? Me... Agora a gente encomendou uma outra pesquisa, agora, é, de 30, das 30 maiores empresas do mundo, para a gente vai analisar bem certinho de novo. É, para ver, porque a gente acredita que a gente já ganhou mais algumas posições para esse ano. Estava 12 segundo talvez a gente ganhou hum. mais uma posição, a gente estava achando. Foi? Aí nós vamos, é, porque a gente cresce na velocidade é mais rápida. Qual é que... esse ranking aí? É... Esse ranking é de uma empresa dos Estados Unidos que, é que, que
0: faz, é. Mas é baseado em quem? Em faturamento ou em volume de venda? Baseado de...
1: em faturamento. Faturamento? Faturamento.
0: Me tira só aqui uma dúvida que Os Estados Unidos hoje é o maior mercado? É o maior e... mercado do mundo. Estados não, Unidos. e o
1: maior mercado teu
0: fora é o? Não é o maior? Não é, não, é, não, é, não. Não é o teu é maior. O
1: maior mercado fora hoje é na Coreia do Sul.
0: É na Coreia do Sul?
1: É. Estados Unidos. Porque os Estados Unidos? Que desses 10 dez que você muito sincero. Ah. É, nos Estados Unidos é, eu preciso encontrar a mesma fórmula que eu encontrei aqui no Brasil que eu não conseguia vender para outros estados porque o Ceará não tinha credibilidade nessa área. E para os americanos, o Brasil, o Brasil também não, não tem. tem certo? Certo. Então, a gente está quebrando esse paradigma. Tem muitos americanos apaixonados. A gente está crescendo bem, mas a gente teria que estar tá crescendo em uma velocidade ainda maior. Então, a gente está crescendo bem, porém, não do jeito que nós queríamos. Já na Coreia, não. Bombou de uma vez, porque o coreano, assim como o, o, o pessoal de Taiwan, chamou de novidade, então isso acabou que eles se apaixonaram. Hoje, por exemplo, os, os maiores youtubers da Coreia do Sul. Se você, se você fizer um negócio aqui bem legal e colocar no, no, no tradutor, coloca no tradutor assim: ó, é, é tradutor português para coreano. E escreve o nome Vonix, aí você vai pegar o nome Vonix em coreano. São três letrinhas. Aí você bota três letrinhas no Google, no, no YouTube. Aí você vai ver um monte de vídeo que vai aparecer da Vonix no Coreano. Faz isso aí, tenta ver se tu coloca aqui. Tenta ver aí. Então, assim, por que nossa que começou... coreana aí vai ver aí, Larissa Por que, que isso começou a, a, a viralizar? Porque o produto chegou na mão dos youtubers, uhum. eles experimentaram uhum. e simplesmente se apaixonaram pela marca.
0: Os youtubers de automotivo lá na é, Coreia. E né? o
1: interessante é que tem marcas da Coreia aqui no Brasil que é vista com glamour, que é marca top, não sei o que e tal. São duas coreanas aqui. E a nossa marca lá. Já pegamos dados que a gente vende mais VONES na Coreia do Sul do que o que eles vendem. E o nosso produto chega mais caro do que o deles lá, só que aqui o nosso produto é mais barato. Eu uhum. até brinco, a diferença da Blend do, do Brasil para a Blend da Coreia do Sul é só o preço, né? Que ele é bem mais caro. É, é caro. Então se você colocar a vondes, são três letrinhas, você colocar no tradutor aí...
0: Coloca,
1: deixa aí, enquanto ele coloca... Clica em tradutor aqui, né? Você é, vai deixa
0: ele colocando aí, é agora deixa eu te perguntar um negócio. Enquanto ele coloca aí, vamos aqui fazer uma pergunta aqui. E quando foi que veio o Vinícius, a Beatriz e o Paulo Vitor?
1: Pronto, aí é um falar aí, Enquanto ele pesquisa aí. Cara, isso aí eu não, vou, não posso me emocionar pô, de novo não, porque eu não me emocionei. Não, muito aqui, um gatilho, mas não, é aqui você pode, aí, você mas pode vou, se emocionar. É, Filha
0: é uma coisa, é meu irmão. Mas,
1: mas não foi nem filho não, viu? Foi outra coisa aí. É, é, qual é a, foi, a idade pô, deles? Qual é a idade deles? Só é, me diz a idade aqui. O Vinícius é o, o mais tem velho? Três, o Paulo Vitor tem três. Certo. Que é o mais novinho. Certo. A Bia tem nove, que é a Beatriz. Certo. E o Vinícius tem 14. 14. É.
0: aí deles.
1: É o seguinte: o Vinícius foi o primeiro e eu dizia para mim, Belen, eu não quero filho agora não, porque talvez vai atrapalhar um pouquinho. A gente vai. Trabalhar vai ter... mais, não sei o E porque... eu queria era asilar, queria era crescer. Só que aí o meu avô tinha problema cardíaco. E ele juntava garrafa para mim também, de dois litros até na época. O mesmo que tu ajudava lá, Do ele... cal. Hein? O mesmo do o Cal. O mesmo do Cal. É... É, fez parte da minha vida. Eu Como é o nome mostrar? dele? José Maia Sampaio. Segui aí, mano. E meu avô conseguiu. Olha aí, a tevilha. Esse ser... é, é qual é a empresa brasileira que tem isso aqui. Olha aí, olha José aí, Maia aí, Sampaio. Olha, aí. olha, passa aqui. É, vai. Ó, aqui, ó, ó. Parece com... até com a Larissa aí. lá né? Larissa! Nossa coreana aqui. Então, assim, é. é... Legal, viu, bicho? É, Olha aí, é, é Não é brincadeira, não. Cara, o que a gente tá falando aqui. É rapaz, é...
0: tu faz parte daquele plano mesmo é... do plano de cearense de dominação do mundo, cearense, né, cara? Tô, é,
1: desbravando o mundo. É. Né? Olha aí. Olha aí, eu aqui. Eles botam até vídeo mesmo. Não, esse aqui é daqui, esse aqui é daqui. Mas aqui é coreano, ó. seranejo, Vônix, tá vendo? Vônix, bem aqui, é. ó. ó. Vônix aqui de novo. Vônix. Caraca. É ah, porque aqui tá Vônix também, é? Só que eu não entendo, né? Não. <risos> E e? Tá lá, lá. Ah, isso que aqui. É,
0: é Vonix, é Larissa. Isso aqui, qual ah. esse, esse
1: aqui? Sim. ou Esse aqui, e, esses três aqui é Vonix, né? Aí, o, como é que é que isso aqui? Eu não é o um V, é
0: o um V. Ah, <risos> Tem aula de coreano aqui com a Larissa. Aqui é,
1: pois é. Eu sei que eu não sei como é que Manda aí, esses eu links, link aí, links aí, copia os links
0: depois. Deixa é salvo legal. aí, deixa salvo. É legal. Sim. Tem
1: vídeo aí, cara, de. de, de... Vai de mil Na visualizações a gente não até po... 100 mil, 200 mil visualizações, tem vídeo aí.
0: É, tá a gente bom. não pode botar play,
1: porque senão o YouTube derruba aí. Ó, o vídeo com de... mil visualizações, 30 é. mil. Então, quando o esses. É, aliás, quando. É, o teu avô,
0: o teu avô, José Maio, o avô, que tu tava o falando. José
1: Paulo, tenha logo um filho. Faça logo um filho nessa sua mulher, rapaz. Porque senão eu não vou ver esse menino nascer. Ah. É. E aí ele dizia, Milena, para de tomar o remédio, meu pai tu tem logo esse menino, mandava ela parar de tomar o remédio, que era pra poder ter logo me era uhum. casada e tudo. Aí eu disse, não, era sem casada, era... sem casada, Aí em um determinado uhum. dia eu disse, rapaz, eu vou ter esse menino logo, porque meu avô tá querendo esse menino. Eu vou fazer logo esse menino. Para o remédio aí. Rapaz, Deus vai dar um jeito aqui pra gente continuar trabalhando com esse menino aqui. Vamos cuidando do menino. Eu fiz desse menino. Nove meses de grávida, ela me nasceu. Com 15 dias de nascido. O Mina era para ter. nove meses não, desculpa. O menino era para ter nascido com nove meses. Ela não consegue ter filho até nove meses. Nenhum dos nossos chegou nove meses. Chega a 8 antes. meses e 15 dias. Sim. E o menino só chegou a 8 meses e 2 dias. Um negócio assim. Ele era para nascer em março. Ele era para nascer no dia 20 de março, a previsão. E ele nasceu no dia 22 de fevereiro. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro. Quando foi? No dia 8 de março. O meu avô morreu. Caraca, bicho. 8 de março. E meu avô só realmente ele nasceu com meu avô conhecer ele. Se ele, tivesse, é, é, se ele tivesse nascido no dia 20 de março, que era o programado, Eu não tinha visto. O meu avô que morreu no dia da mulher, nunca esqueço.
2: Ah, é, não teria conhecido.
1: Mal. A pessoa que ele pediu para ver. Tem a foto dele com ele. No aniversário do meu filho eu chorei tanto, cara. Sim, Porque a gente botou o vídeo lá do meu avô, né? Com ele no braço.
0: Bebezinho, assim. Então é o primeiro braço, filho
1: né? foi assim, com cinco anos de, 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 de casado. É Cinco, seis anos, eu acho. E, e de fato não atrapalhou. Era a Milena aqui com ele, aqui no braço, e prestando conta com os vendedores. E aí, depois entrou a Rafaela, que é uma das primeiras colaboradoras nessa que, nossa, que ajudou a cuidar também dele, né? Uhum. E depois veio a Beatriz, foi tipo de 5 um, em 5 anos, vinha um 4 em 4 anos, 6 em 6. E não atrapalha em nada, assim. É só você manter o foco. Então, eu tive meus três filhos, que hoje é uma maravilha, é uma bênção que Deus nos deu. Mas o primeiro, ele foi bem impactante, assim. Tu é doido, cara? Tu, tu é doido. É. A gente tem muita história legal, assim, meu avô morreu, o cara foi desesperador pra mim, porque ele era uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? aí por outro lado, eu fiquei feliz porque ele viu meu filho, ele ficou tão alegre quando hum. ele viu o menino. Rapaz, o meu sonho, vocês realizaram o meu sonho de ver esse seu menino aqui. Foi Ou o primeiro bisneto? Primeiro bisneto, cara. Eu sou o neto mais velho, né? Uhum. Primeiro bisneto dele.
0: Tu tem dois irmãos, né?
1: Dois irmãos. Como e um, é inclusive, trabalha comigo, é o Igor, né? O Igor. Eu não gosto de estar colocando família não, né? Porque a gente não pode cobrar resultado. Mas hum. o fila da mãe é desenrolado.
0: É. Qual é ah, a área bom, dele é... lá?
1: É comércio exterior. Ah é? é fala, fala um bocado de língua, é desenrolado, manja muito. Formado na Unifoc, é a melhor universidade aqui do Brasil na área, né? Na melhor área, curso, comércio exterior. É o melhor curso comércio do Brasil. E ele é que toca importação e exportação. Claro, hum. PH aqui da da estratégia também, né? Porque eu sou muito estrategista. Hum. Mas ele é que toca aí E vem fazendo um belíssimo trabalho E tem uma irmã também Que é, não trabalha comigo Como é o nome dela? Eveline.
0: Eveline. Cara, bacana demais ver Essa história do teu avô E o meu filho O meu filho mais velho Não foi o primeiro bisneto do meu avô Foi o primeiro bisneto do lado dos meus pais né? Porque o meu filho mais velho é o neto mais velho e ele, o meu avô morreu é, No dia Meu filho fez um ano Dia 3 de abril De 2008 O meu avô morreu no dia 8 de abril
1: Logo Caraca. depois
0: Logo depois que ele fez Tem falta com ele, tudo Ele não foi pro aniversário do meu Essas filho Porque ele tava coisa, doente
1: né? Tem coisa que é, é. sem é explicação, né? É. É, meu avô queria é ver muito eu crescer Sabe? Eu tava pensando cara se meu avô conseguisse enxergar o que o que eu consegui construir eu acho que jamais ele imaginaria ele, ele tá enxergando cara é. ele tá lá em outro
0: plano mas ele tá enxergando
1: porque ele juntava as garrafas de dois litros se esforçava Prático. demais eu ia lá pegar as garrafas e ele dizia meu filho vá lá que você vai dar certo Vai trabalhando ele não fez parte daqueles que não acreditavam, né? Não, não, não. Muito pelo contrário, meus avós sempre me apoiaram. Foi? Eu sempre fui um cara muito trabalhador, né? Cara, dava meu máximo ali. Então, acho que é, é, eu, tudo que eu conquistei hoje é, é, é de fato por mérito, né? É por isso que eu não posso nem falar aqui de opinião política, mas é por isso que eu não gosto muito do modelo... Aquele modelo tá aqui, foto aí. do meu avô, tá aí ele com meu filho. Ele foi o que vocês botei. acharam isso, mano. Cara, essa foto aí. Bota aí, bota aí. Aí vocês estão querendo me emocionar mas de novo. Eu não vou não emocionar de novo, não. Eu dei macho. Oh, meu Deus do céu. Cara, cara
0: mas é, é importante. Ele foi uma grande referência para ti, tua maior cara, referência, assim Foi a
1: minha maior referência como pessoa. Sem dúvida alguma. Ele e o meu pai, né? É. Os, os valores, dois, né, os cara? Os valores, olha aí. Lindo, olha aí, olha a emoção. O sorriso olha... dele aqui, ele não é de rir. Isso aqui era emoção, emoção, ó, isso aqui. Tá isso com aqui cara de choro, filho. ele. Tá com cara de choro. Ah, a cara de é choro. choro. Ele que fez o meu filho nascer. E meu filho é gênio, viu? Fui uma prova de química, agora tirou um 10. E é tora não tem esse negócio, não. Falei, agora, é que eu não falo isso aí. Ah. O professor doido por ele. O professor é meu fã. Esse rapaz puxou o pai, o menino. Ah. Aí tirou um 10 agora. Se for participar de Olimpíada aí, não tenho nem medo, porque o menino é inteligente. Aí ele...
0: 14 anos ele 14 tá fazendo o que nona série, tá... é? nona, série. Nona, série. nona
1: série, é? Tem um filho fazendo
0: primeiro e o outro fazendo é. oitava. Tem um de 15 e um de 13. Pois então, é, tá na rua, ele é uma boa
1: tá aí. Que massa, maravilha. Que massa. E todos meus filhos aí, graças a Deus. Cara, tem um
0: tem um monte de pergunta aqui. Vou até botar logo as perguntas. A gente vai continuar batendo papo. Mas antes eu esqueci de falar dos nossos outros apoiadores, né? Então <risos> eu falei da Bespá, do Biscoito Bredo, lá, Maison, e aí nova Comunicação, a nova Contabilidade e os nossos apoiadores sociais, ó. É, para quem tá chegando agora não Dei Valor, depois vocês vão lá. Nós, nós estamos no episódio 104, tá? Muita gente já passou por aqui, muita gente boa aqui do Ceará, né? Já tivemos até o Sérgio Malandra aqui, sabia? Foi mesmo? Foi. Tá ali a assinatura dele, ó. E aí é ali, ó. Tá vendo ali? <risos> Rapaz, aqui é... É empreendedorismo, é bate-papo, é história Cara, tem cada história aqui Agora eu vou te dizer uma coisa Tu acha que tua história é difícil? E é uma das coisas que eu aprendi aqui Tô aprendendo aqui constantemente a cada episódio Biscoito bom, viu? É bom. da, da Brié é? É Olha aí, pessoal Tá aqui, viu? Briel, olha o site aí da Brier. Bota aí o Larissa aí no, no Instagram Muito bom é, nosso Até apoiador. Tem um
1: estilo de biscoito holandês, que eu acho, né, não?
0: Exatamente eu acho é Exatamente que eu já... A receita, ela veio aqui, foi o nosso episódio 50, viu? A Flávia da Brié, nós já re recebemos aqui, pessoal que, que gosta de comida aí, pra, falando até para a Milena aqui, que deve gostar, é, a Brié já teve aqui, a Empório Brown, a Mila da Impório Brown já teve aqui, a Lia da Sucre também já teve aqui, então assim, histórias de mulheres empreendedoras, né? Então isso é muito bacana, que o Ceará produz também. Né, não só os homens empreendedores, como as mulheres e casais, né, como a gente já teve aqui, episódio casal. Então, Fortaleza Azul é a associação de pais e mães né, de crianças especiais portadores do autismo. O IPRED, né, o IPRED é conhecido todo mundo, obra Lumen e a associação Peter Pan. E produção de Valor Produções é mais assessoria. Nosso time aqui, que eu esqueci de falar, que eu gosto sempre de falar aqui, quem ajuda, Tice, Juan, Yuri, Leonardo e a nossa coreana Larissa vai pegar, viu Larissa, agora vai pegar, cara, deixa eu falar aqui, só muita gente aqui comentando pessoal, vão mandando aqui, que eu vou mandando aqui as perguntas para ele, tá só que, ó, João Paulo Maia meu amigo de infância ah, tá Bem ele, empregado. é o bal
1: Bau desenrolado <risos> quem tem opinião contrária política, mas faz é. parte, ele me respeita, eu respeito, é. né Grande professor um Cláudio. Caso, sabe que. Hein?
0: É ele falando aqui do grande professor Cláudio. É, Cláudio
1: Bento, é. Ele professores... conhece, né? É. O professor dele, tá vendo na história aí? É. Aí aqui tem a estética
0: e detalhe. E detalhe. Boa noite, esse é o meu CEO. Cara, que é orgulho em assistir esse cara. Já vai chorar, ah, quer ver? Não, é não vou
1: chorar mais, não. Eu tô é comendo aqui que <risos> é muito mal depois, então. Felipe Mas pode, né? Aqui no podcast pode, não. É pode aí. aqui,
0: aqui você pode tudo, aqui, cara. É, bom que vende pro produto. é, ajuda aí a vender aí, ó. Gabriel, pessoal. É, Alessandro Bortolucci, como foi o seu primeiro cliente? Você já estava confiante? Deu medo para fazer o carro do cliente? Como é que foi? O isso, primeiro né? cliente,
1: eu estava confiante porque depois que eu um aluno péssimo que só tirava nota baixa, que tirei um 10, 10 porque eu química. vi que eu podia. Então, o resto para mim já era. Acho que aquilo ali foi uma virada de chave na minha vida, né? Um gatilho total ali. Gatilho total. Ali. Então, é, eu fui confiante. Só que mesmo com confiança, o que acontecia? Às vezes você também desenvolvia um produto que não funcionava, eu baixava de novo a confiança, aí só depois que recuperava é, de novo. Faz parte, né? É, Porque é, você é uma é solução, é um né, bom. cara? Uhum.
0: Larissa. Pega mais que o não homem gostou. Não, tá bom. Pega ali. Não, tá tem bom. mais, cara. Tem mais. Tem, ela tem ali, ela pega Adormina. ali. Cara. Não, tá bom. É. Fica à vontade aqui, cara.
1: Coisa é bom. Não é... faz propaganda, mas porque é bom mesmo, viu? Alessandro Bortolucci também. Mas nem posso comer muito, não, que eu tô em estou de dieta. pai <risos>
0: também tava Qual foi o... Ele, o. O Alessandro também perguntando aqui. Qual foi o primeiro
1: produto que a Vande Avon... se lançou? Laval. Foi? Foi. Na verdade, não era Voz não, A Tesla não, não tinha nem marca, né? É. Ah, mas o primeiro que tu produziu, né? E... Sou... Lava alto. E era um lava alto, uma fragrância de Giovanna Baby, aquele perfume de Giovanna Ixi, Baby, mary, né? era mesmo, era, cara? Era roxinho ele. Ah. É, e aí depois eu lancei ele amarelo. Ah. Só que ficou na minha mente que eu tinha que voltar pro roxinho de novo. Eu, eu, eu sou muito apegado ao meu passado, sabe? Ah. Aí hoje o shampoo mais vendido do Brasil é roxinho igual o meu primeiro, que é o Reflock. Ah, é? É, Olha só que é cheiro de uva, né? Mas assim, você vê como as coisas, né? Eu lanço as coisas e falo, cara, eu vou ter que de alguma forma voltar no passado. As pessoas perguntam, por que, que é roxo? Meu primeiro shampoo foi roxo. Fragrância Giovanna Baby. Ele era roxinho. Oh, é e aí depois que... eu mudei para amarelo, né? Sei lá, mudei para amarelo assim. Uhum. Mas quando eu fui relançar a avó, eu falei, não, cara, eu tenho que ter uma homenagem para o meu primeiro shampoo. Hoje é roxo de novo. Ah. Eu gosto do roxo tá aqui, eu... meu celular aqui, eu... ó. A, a Apple lançou o, o, o roxo agora escuro. Hum. Ó, acho legal, o roxo, é azul. Legal. Eu gosto muito da cor, né?
0: Eu até te falei que tu, tu trouxe algum produto, não, né? Não, porque acabei de trazer, que, não. Eu...
1: Porque eu saí não, da não empresa do mercado
0: Nada, não. não, não, não. O, o Alisson aqui também coloca aqui o Homem é Fera. Fonics, uh, espelho para muita gente. Sem Censurar a minha pessoa. Não sei quem é esse cara. Aqui, estética... De ter só usar Vonics. É, Teresina, Piauí, viu? Esse cara aqui. Ligado nessa história de vida. Caramba. É... O Alisson aqui, equipe, equipe Vonic Center, acompanhando esse super. Ah, o Alisson
1: é cliente nosso aí. Pode colocar aqui, Alisson. Coloquei. Peraí. Ali. Como,
0: como aí? Depois você leva um cagaço lá, chegar em casa da Milena aí. Foi 6 é. quilos nos últimos dois meses. Rapaz. Foi? Foi. Rapaz, bom. E me diz uma coisa, e como é que tá o, o planejamento hoje da Vonix? Como é que. Eu sei que você aqui, só pela nossa conversa, eu já sei que você tem é, um, um plano da Vonix meio Pink Cérebro, né? Vou te falar um, uma coisa. Plano de
1: nominação do mundo. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui. É, infelizmente, algumas coisas eu não vou poder falar aqui, porque ah, claro. é, é, ainda é pro futuro, mas. O maior planejamento da história da Vonix de todos os tempos, é o pro ano que vem. É? É. É muito louco. É algo que eu nunca fiz na minha vida. Disruptivo. Então, disruptivo. A gente acredita que vamos pular no mínimo cinco posições a nível mundial. Eita. Arrojado, viu? Arrojado. Arro... Com Aí. muita estratégia. Se tudo rodar conforme o que a gente está imaginando... Aí dei valor agora, viu? Dei valor, Aí, pronto. história. Legal,
0: legal, cara. Que, é. bom, que bom.
1: E infelizmente eu não posso contar detalhes, mas é, tem muita coisa interessante. Hum. Muita coisa interessante. Eu realmente, dessa vez eu decidi, nós vai ter que fazer isso. E, e assim, de fato eu tenho uma equipe muito boa, mas realmente eu estou muito dentro da cabeça pensante do negócio. Sim. as ideias partem muito de mim mesmo ainda né? claro que a equipe foi me ajudando muito é, também a pensar junto comigo, a decidir colocar em prática né? mas é, esse ano eu tive algumas sacadas assim que é, me fizeram repensar eu acho que vai dar muito certo e eu sempre falo para o empreendedor que está me escutando aqui agora que a gente independente de governo eu até falei aí de política e tal, mas assim, independente de governo dá para crescer é, seja governo de um lado ou de outro. E, e se tiver crise, é ainda melhor para crescer. Eu sempre, cresci, eu sempre cresci nas crises.
0: Toda crise tem oportunidade. Toda
1: vida que a Vonix deu um reviravolta, houve alguma crise. Então, por isso que eu peço para as pessoas, ao invés de reclamarem, hajam, Persistam de forma o que? que eu expliquei para quem está ouvindo? De forma estratégica. Estratégia. Se você tiver essas duas coisas, não tem como dar errado.
0: Hoje tu consegue ficar na VONIX mais num, na parte estratégica, deixar o tático e o operacional Hoje, para hoje a eu equipe?
1: fico 70% na estratégia e 30% no tático e 10% no operacional. Eu fico eu faço alguma coisa de operação ainda, que eu desenvolvo produto, uma coisa em outra. É? Uhum.
0: Então, mais um ou menos 60, mas 30... Que, mas tem é um né?
1: operacional estratégico. Uhum. Deve dar 70 só estratégia Acho que 60 só estratégia, 20 ali no tático e 20 no operacional ainda, eu fico. Meio dividido. Uhum. É. Mas como eu trabalho 15 horas por dia, então dá no mínimo 8 de estratégia por dia, né? <risos> é,
0: se for dividir. É. é. Dividir as horas semanais também, uhum. né? É, bastante, bastante coisa. É. Cara, e como é que foi aí tua é, estreia no associativismo? Porque tu entrou no Cid Química, né? E aí começou a... Porque... Convidado. Fui convidado ah.
1: pelo Paulo Gugel, que é o presidente do Cid Química hoje.
0: Que é o nosso convidado na semana que vem, viu, pessoal que está assistindo.
1: Grupo Aline. E fui com, com muito orgulho, porque é desenvolver o meu estado, né, cara? É, é ajudar a desenvolver o meu estado, né? O estado que me é. deu a luz, o estado que eu sou apaixonado, que eu falo às vezes com raiva, né? que eu acho que deveríamos ter mais tecnologia aqui, correr mais atrás... Mas.
0: Quantos funcionários
1: só, tu tem? Hoje, quase 300. Não sei é o certo aqui, mas dá quase 300 hoje. É bastante aqui hoje. O biscoitinho tá bom.
0: <risos> é, não, e o, o associativismo, cara, também é bom por causa da troca de
1: experiência, né? Porque tu tá
0: trocando ideia ali com um pessoal que já tem uma bagagem maior, né? Tem mais anos de mercado. Hoje
1: mesmo, antes de eu vir para cá, eu tava numa reunião com uma empresa de São Paulo. Que se reuniu com, com a gente lá do Cine Química semana passada e marcou uma reunião com a gente hoje. Teve essa reunião para ter uma redução em um tributo relacionado à inovação.
0: Aí, então,
1: assim, tanto ajuda a nossa empresa como ajuda outras empresas. Então, é muito bacana você estar tá ajudando no crescimento do Estado, né?
0: É bacana, tu é doido. O associativismo, cara, é uma maneira que, que, por exemplo, o pessoal fala assim, o empresário que entra na... na, na... gostou do biscoito, eu acho, que a Milena... é rico, senão... eu acho que a Milena não vai nem ver o biscoito ali. Pega
1: aí, o, comer todo
0: dia <risos> dia. O, o associativismo, cara, eu falo que é uma maneira de, de a gente fazer alguma coisa pela, pela nossa sociedade sem ter que entrar na política partidária.
1: Pronto. Falou tudo. Entendeu? Porque o que o Sindicato que Química consegue fazer é impressionante. assim né? com, Mesmo com pouco tempo que a gente tem ali para se dedicar, mas a cada reunião vem coisas boas.
0: é Também eu acredito muito... Desenvolve
1: o Estado, ajuda a gerar emprego, muito bacana isso. É.
0: Eu, eu acredito na política associativista. Eu, tenho, eu, eu acho os, os empresários que vão para a política partidária corajosos. Acho corajoso, eu não teria essa coragem, não. Assim, admiro os que tem, mas é complicado. É complicado, porque a gente sabe como é esse. Um, uma hora tá aqui, uma hora tá ali, né? É meio, meio, meio complicado. Mas o associativismo você tem condições de fazer. Com certeza, hoje eu, eu sempre,
1: que, sempre que tem reunião na fé, é que eu tô dentro, né? É. Porque eu acho que se Deus me colocou na terra. Uma vez, uma prima minha, eu vou aqui falar, eu gero muito conflito mesmo com todo mundo, então não faz mal, né eu falo também aqui, não vou falar <risos> quem é o nome, né? Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para todos que estão nos assistindo, que é bem bacana o que eu vou falar agora, que é, às vezes o, o empresário ele é visto muito de forma pejorativa.
2: Uhum.
1: É, é só o patrão que ganha dinheiro, é o patrão que é vida boa, que curte. Ou então, pra que tu quer tanto dinheiro? Tu vai se enterrar, tu não leva nada. Cara, você escuta cada coisa, inclusive da família, uhum. que você fica assim, se você for beber dessa água deles, uhum. que eu não bebo, não, eu bebo essa daqui. ó, Porque se for beber essa água negativa, você fica doido. É. Essa prima minha falou o seguinte, Paulo, pra que tu quer empreender? Tu só fala em crescer. É olho grande, é querendo crescer, pra não sei o que, esbravar mundo e tal, não sei o que, só pra botar dinheiro no bolso. <risos> Aí eu falei, primeiro, acho que um cara mais simples do que eu, eu acho difícil. Primeiro porque eu não vivo por dinheiro, eu vivo por propósito. Propósito de levar o Ceará pro mundo. De levar nós aqui, meus colaboradores, de dizer o seguinte, tá aqui, cara, tem condição, o cara é foda. Outra coisa, quando eu morrer, eu sei exatamente que eu não vou levar um centavo. Por que então que eu sei que quando eu morrer, eu não vou levar um centavo? O dinheiro que for no caixão comigo não vai servir de nada. E por que, é que eu continuo querendo empreender e crescer absurdamente? Sabe por quê? Deixar o legado, deixar o exemplo, deixar o recado que é possível, deixar o recado que tá está aqui, o cara fez... Se você for ver o Ivens, cara, eu gosto muito do Ivens, muito do Ivens. Quando o Ivens morreu, eu recebi um santinho dele, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas quando o Ivens morreu, uma semana depois, na missa de sétimo dia dele, todos os funcionários estavam com a camisa Honra ao Legado. Então você vê que mesmo depois de morto, todo mundo fala do Ivens. É. Cara, eu quero isso, cara, ó, eu morri, beleza, eu vou morrer daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá. Cara, mas tá aqui, o Paulo foi o cearense que empregou gente um cara que eu gero só de empregos indiretos, dando cursos gratuitos através da internet, a gente gera mais de 20 mil empregos. A gente gera mais de empregos indiretos do que o Cangredan gera direto. Por isso você é tira como é que é. Nós somos mais do que um projeto social, meu amigo. É. Cara, avões, vale, mas não é mais o Paulo. Quanto mais a gente crescer, mais vidas nós vamos impactar. Então não é questão de levar dinheiro pro caixão quando morrer, dinheiro não vale porra nenhuma. Entendeu? É uma questão de propósito de vida, é uma questão de deixar o um legado, é uma questão de, da quantidade de famílias que sobrevivem disso. É uma questão de você se sentir bem, de ver o um filho ter um produto que tu desenvolveu, tá lá na Coreia do Sul sendo bem falado. Cara, são essas coisas. E aí, evidentemente que o dinheiro é consequência disso. Ele vem, não tem como dizer que ele não vem. Uhum. Então as pessoas têm que entender Que se você for empreender por dinheiro Cara, você está na profissão errada Sai agora mesmo uhum. O cara que pensa em dinheiro E for empreender, ele está na profissão errada é. Ele tem que pensar em, em crescer Mas dando o melhor E o crescimento pensando Não no dinheiro para ele, reinvestir Porque eu quero ver uma empresa grande Eu fico feliz, a empresa deu X reais aqui de lucro Aí eu, caraca Vamos entrar aqui com um aporte de capital para agora lançar essa linha aqui. Cara, é muito maravilhoso isso. Eu até falo para minha equipe, os meninos estão comigo aqui, tem dois da minha equipe aqui também. Ah, eu, eu fiz uma palestra para eles um dia desse. A cada trimestre eu estou reunindo agora para falar. Eu falei, sou bem sincero, quem me conhece, se eu quisesse hoje colocar três executivos na VONIX... E sair. Cabeça pensante, mais oito gestores que eu tenho, a equipe, e sair e dizer o seguinte: cara, me dá aí 200 ou 300 mil de salário por mês? O que eu quero é só rasgar dinheiro, eu não quero mais. Eu quero a vida louca aqui, eu quero é, é, é iate, é não sei o quê. Eu poderia fazer isso, mas assim, cara, brincando, como qualquer um desses aqui, não fazer isso, eles. Consegui. E por, que, que, e por que, que eles não fazem isso? Vou te fazer a pergunta. E por que, que, que esses caras não pronto, fazem isso? Vou
0: te fazer a pergunta que eu fiz para o Ari.
1: Por que, que esses caras não fazem isso? Porque por... esses caras têm propósito. É. Claro que você vai curtir um pouco. Uhum. Ele vai, ele pode ir para Dubai, ele pode curtir um pouco e tal. Mas ele não vai fazer o seguinte: o cara fica com a empresa, toca, faz ela crescer, me dá atrás, mas como é que eu vou passar a vida inteira só charlando e rasgando dinheiro? Eles não fazem. Por quê? Porque eles não focam em dinheiro, eles focam em propósito. Então, quando o propósito é mais forte, o negócio cresce. Por isso que o cara diz, pô, eu quero é ficar rico, bicho. Então faz o seguinte, não vá para empreender não, porque não é o seu lugar
0: não. É. Cara, tu acabou de responder a pergunta que eu ia fazer, mas eu vou te dizer aqui, o Ari quando deve aqui, eu perguntei para ele Ari construiu. Então o Ari,
1: pra quem não sabe, aí quem tá assistindo é do Saz, né? Simplesmente é. é uma das empresas aí que tá... É uma
0: das maiores tá da América Latina. Aí, né? O Saz é na da... é. maior
1: da América Latina. Vou te dar de um destino. exemplo.
0: Recebi aqui também o um Adolfo Bichuxa do Bichucha
1: McDonald's. Bichucha do McDonald's, eu conheço, meu amigo também.
0: Pronto, Adolfo, até mandar um abraço para ele aí, fazendo 30 anos de McDonald's aqui no Ceará. Pois é, hoje
1: todas as franquias são dele, né? É. É. É é, tem, enrolado.
0: tem cinco, né? Que não são é. ainda, que é do... Da... Não, mas tem cinco, ele é o que... é um único franqueado aqui. Ah, um é único porque as outras são da própria franqueadora. É, cinco lojas são cinco ou seis ainda que não são dele mas é, uma das coisas que o Adolfo falou aqui e aí eu vou te dar, pegando um gancho aqui que eu falei perguntei pro o Ari, Ari é, tu construiu aí várias mega cenas da virada acumulada que que tu não vende vai para Miami cara vai para Orlando
1: podia eu fazer isso podia eu
0: posso fazer isso
1: a resposta dele eu posso comprar uma casa em Miami agora é, mande três mil mandar... mande 100 mil dólares para mim todo mês que eu vou só charlar. É. Mas eu quero é o meu Ceará, filho. É. Quero morar aqui. Eu propósito, gosto daqui, cara. entendeu? propósito.
0: É. Ele falou assim, o que, que eu vou falar para minha filha? Perguntar, os amiguinhos perguntar o que, que o teu pai faz. Joga golfe. <risos> Entendeu? É. é o propósito, é o legado.
1: É o legado, é o propósito, né? é a autoridade assim, é. que a é a marca que a gente criou, é. né? Quer Quero crescer
0: trocar, mais. Mesma Quer coisa que eu tava mais. falando aqui, bicho. É mesma
1: coisa. Mesma se você coisa. For perguntar a todos eles aqui, viu, galera, que eu estou aqui, mas ele entrevistou gente aqui que é absurdamente até maior do que nós aqui. Mas assim, se você perguntar a todos eles, eles vão tivessem que poder a mesma coisa. Né? Porque é. o cara que pensa diferente, que ele pensa no dinheiro, ele não chega nisso aqui, porque é. ele faz um caminho que não é o ideal.
0: É. Entendeu? Eu, e, inclusive... e a minha
1: esposa é do mesmo jeito Também não é foco em dinheiro Mesmo jeito, pensamento igual a minha a Milena.
0: É. É. Que, que bacana viu, bicho? Bacana bicho? É. junto Agora é né? evidentemente
1: que se você pô Conquistei uma grana, tirei aqui 5% do meu lucro uhum. e 5% Eu consigo ter uma vida extra confortável Por que uhum. não Ter uma vida confortável Eu vou pegar o que? Eu vou também não usufruir nada daquilo que eu conquistei por mérito meu, aí também é burrice, né? Não, claro. Aí você tem que ter o quê? Aí eu chamo de equilíbrio, você tem que ter o um equilíbrio.
0: Não, hoje você tem condições de fazer isso, tem né? Condições. Naquela época Antes, não, não tinha... Não. Hoje eu tenho Era só colocando para dentro. Se
1: eu tirasse né? 10% do lucro, me fazia muita falta. Né? E hoje eu tiro 5% do lucro e dá uma renda muito boa e os outros dinheiro é na empresa, por isso que a gente está construindo é, tudo.
0: Crescendo e, e ganhando espaço. É o que você
1: fala para a galera da minha área. Vocês não estão reinvestindo o negócio, é por isso que não cresce. Tem que reinvestir, tem que fazer tudo isso.
0: E o legal é que tu trabalha ensinando aí esses 20 mil ensino, empregos em direto
1: Ensino a ensino a executar o serviço, ensino tudo isso aí. Muitos cresceram. Se você perguntar aí mesmo, aí, se tiver público meu assistindo... Quem cresceu aí com as minhas aulas? Muitos mais responder que cresceu. É. E você família disso.
0: E dá o exemplo daquele menino que tu estava me mostrando aqui.
1: Pois é, hoje tem um, um rapaz que... Muito bacana, assim, que eu, eu me cantei, que foi aconteceu. É o João. O João, que é da serve Teio, de Vagina, em Minas. A, a minha é, 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 assessora de mídias digitais, que também é de Minas Gerais. Eu tenho um colaborador fora do estado também, né? Uhum. E, na verdade, ela, ela é a nossa assessora de mídias digitais. Né? E, e ela... Começaram a marcar a no nas redes sociais. Marcar, 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 marcar. marcar, umas 40, 100, 200 marcações. Uhum. Era, esse, era, era os comentários do vídeo desse menino, que é o João, bombando no TikTok. O João bombando no TikTok. E bombando, e bombando, e bombando. Aí a Gabi, que é a nossa nossa assessora lá... Mandou pra mim um link, e aí Paulo, tu vê esse rapaz aqui? Vi não, atarefado, cheio de coisa pra fazer e tal, vi não. Aí quando eu olhei, caraca, o menino bombando. E o mais legal, o menino apaixonado por Vonix, tudo Vonix. Menino sempre Vonix, bons bons só, só tinha os melhores resultados com Vonix, usava lá os melhores resultados e tal. Esse menino tinha, sei lá, uns 15 dias, tinha começado no TikTok, só que ele já tinha estética há um certo tempo. Adivinha quantos esse menino tem? 13 anos. Olha aí. 13 13 anos. Quando eu vi aquele vídeo, aí o vídeo. Oi, eu sou o João. E aos 13 anos resolvi montar a minha estética automotiva. Aí eu, Paulo, oi, eu sou o Paulo. Aos 12 anos eu chegava lá no meu avô e dizia, vou deixar eu pintar o quintal aqui, que eu quero ganhar um dinheirinho. Eu quero ter meu próprio dinheiro. A diferença é que eu não tinha o TikTok, né? É. A é, Milena até brinca, posso ser lá 10 DNA teu, que tá lá em Minas Gerais, eu diria, é. mas parecido <risos> assim. Porque é. é... Ele fala isso e muito cedo ele já quer o próprio negócio. Cara, eu vi aquilo, eu fiquei encantado, assim, de ver aquele menino. E a galera, pô, se enxerga o menino aí, vão por é muito grande, né? Enxerga o menino, dá pelo menos um kit de produto e tal, porque o menino tá lá e tal, não tem, tem pouco produto, né? Então, realmente a situação dele tava ali, bem humilde e tal, que tá começando agora, mas já tá crescendo. É, é, e... E aí a gente viu isso, a gente mandou um kit de produto para ele, hoje a gente é, já tem uma, uma, uma parceria interessante com ele, não porque para fazer o marketing da Voz, mas sim por escolha própria. O pai dele deixou bem, ele bem à vontade né, para fazer as escolhas. Então, o mais interessante é que hoje essa parceria que a gente tem com ele não é uma coisa de aquele marketing porque foi remunerado, não. É uma... Por isso que eu acredito muito quando existe amor por trás. Ele era apaixonado pelo negócio, pela marca. É tanto que ele, a gente mandou uma blusa do Brasil ele não tira a blusa, não. Está todo tempo com essa blusa do Brasil da Vones. O negócio dele é Vondes. Vones. Então, ele, o que é que ele faz? Ele usava ali o um produto, às vezes, de outra marca, usava o nosso. Dá um resultado, claro, mais tecnologia. A gente tem, tem isso mesmo, de fato. E gostava, apaixonado pela Vones. E a gente fez isso por conta. A gente só consegue fechar uma parceria hoje. Se o cara, claro, tiver engajamento, tiver crescendo e tal, muito e tal, mas se ele tiver paixão pela marca. Mas eu, daqui, Carlos, pega esse shampoo aqui, posta aí e diz que é bom de como é, cara. Eu, como técnico, como desenvolvedor, pagar pra tu dizer que é bom, sem tu dizer que é bom, eu não quero nada, meu irmão. E eu sou muito sincero. Se tem produto meu, que eu não gosto, eu meto pau para 20 mil pessoas, eu faço na, eu falo na internet, tem problema para isso aqui, não presta, não, nem compre não. Eu cansei de falar, produto meu. Sabe o que acontece? agora cara vai lá e compra produto. Então, assim, eu, eu sou um cara muito sincero. Eu falo mesmo o que tem que falar. E eu e fiz essa parceria com ele por conta disso. Porque, primeiro, que tem algo em comum com a minha vida no passado, né? E também é apaixonado pela dele, marca, então, né? né? E a gente está fazendo uma parceria. Fizemos aí um contrato né? é, de exclusividade, tudo certinho e tal. E, com certeza, esse menino vai crescer absurdamente, né? Já está já pensando em franquia em não sei o quê. Cara, se tu vê a cabeça do menino... <risos> Aí eu, eita pau, ele só os estudos não pode parar também, não. Eu falei, pro pai dele, rapaz, olha é. os estudos. Então, assim, são essas coisas, né? Tudo vai acontecendo assim. Motiva, né, cara? Motiva. É legal, cara. E outra coisa: o legal dele é que ele motiva as outras pessoas. Ele, ele tá fazendo um papel interessante. Que tem toda a correlação com a gente, é o que a gente está fazendo, né? Assistia minhas lives, aprendeu muito comigo também, e replica. Inclusive, ele fala muito parecido comigo, ó. E aí, o resultado, galera, tamo juntos e tal, tá, não sei o que, então ele tem mesmo. Né? É interessante mesmo. A Milena até briga para teu filho lá por não Não,
0: Que é isso, Milena? Não levante é isso, falso, não. Não levante
1: falso, não, né? Que eu não sei nem quem é a família do rapaz, eu conheci o pai dele agora, né? a Milena brinca, né? Ah. Mas é legal porque eu inspiro as pessoas, cara. É. Então isso é propósito, não é, não é negócio de dinheiro, cara. Dinheiro é. é consequência. Consequência. Do jeito que esse menino tem, hoje ele tá ganhando pouco dinheiro. Daqui a pouco é mais, é mais, é mais. E, cara, você é gostar, né? É muito legal, assim. Eu, eu sou apaixonado pela minha profissão. Que ah, massa, se Deus que me desse outra profissão, eu não seria tão feliz assim. Massa, cara. É, é. é bom a gente
0: ver isso. Esse brilho no olho, né, cara? É. E deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi... É o momento assim, mais difícil da tua vida profissional E o da vida pessoal Qual foi? É uma pergunta que eu faço comumente aqui pra...
1: Cara, vamos lá Vida pessoal Acho que na vida pessoal foi a perda do meu avô
0: Que era teu, tua referência forte, né?
1: Foi a maior perda que eu tive na minha vida Balancei mesmo Eu tava contando o carro Sete da manhã, abri a loja Contando a Kombi, né, que chegou o produto, recebo um telefonema, morreu de infarto. Ali desmoronou um mundo na minha cabeça, velho. Ali você não queira receber uma notícia de alguém que é referência pra você, que ajudou a lhe criar. Cara, foi desesperador. A Milena louca por ele, a minha esposa. Cara, a gente quase morre junto. Foi assim, isso pronto. agora é... Aí quando eu cheguei lá, que eu vi ele no chão, na canela, um sanguezinho assim na canela, que quando a pessoa infarta, né? Tinha problema cardiovascular, minha família toda tem, inclusive minha mãe. Hum. Aí o coraçãozão, infartou. Estourou. Estourou. Pra mim, tal, esse foi o pior momento da minha vida pessoal. E o pior momento da minha vida profissional foi bem na emenda ali do comecinho da pandemia, de março.
0: Contei aí como é que foi a pandemia.
1: Aterrorizante, cara. Cara... Aterrorizante. Tu imagina assim, tu tá com a empresa. Janeiro, recorde de crescimento. Janeiro de 2020. Fevereiro, recorde de crescimento. Uma projeção show de bola para crescer um ano. pro ano. Quando foi março, que iniciou a pandemia, é por isso que assim. Eu não vou culpar governo aqui, né? Mas esse negócio de ficar em casa também tá ferrou. A gente sabe que morreu muita gente, assim, lamentavelmente. Mas eu acho que teria que... Não sei, não posso julgar. Mas o fato é... Quando foi ali em meados de março, que foi onde começaram a fechar os estabelecimentos, o nosso não foi fechado, porque pela lei é, saneantes é permitido, porque a gente tinha produtos ali também bactericida e tal, né? De higiene, higiene, né? higiene lavagem. Porém, não tinha movimento. Por quê? Porque burramente... Todos os lava-rápidos e as estéticas automotivas foram fechadas. O governo mandou fechar. Mas é um local onde faz ali a desinfecção também do é. carro, né? Mas eles mandaram fechar, não enxergaram como atividade primária. E de uma hora para outra, um cliente me liga, o Osmundo, que faz o interior do estado aqui. Disse, Paulo, estou há 15 dias aqui sem faturar. Caraca e o lava-rápido aqui sem faturar. E eu disse assim: Eu também estou, mas eu estou doido aqui. Eu tô com a projeção, a queda de 85% nas vendas. Eu já tinha demitido 20 pessoas. Eu... Foi loucura. Comecei a tirar a gente. Cara, ninguém sabe o é que vai acontecer. O meu faturamento aqui de X milhões aqui cai para quase zero. É. Aí, lá, aí, aí eu disse, cara, vamos lutar, vamos lutar aqui, vai dar certo. Comecei a fabricar álcool gel para doar, mesmo sem condição. Fabriquei 10 mil tubos de álcool gel, doei para a comunidade da Palpina. Cara, vamos aqui, o álcool gel vai dar certo. Cara, cada um fazendo a sua parte, eu entrei no social, cabeça dentro, e nada do movimento melhorar, e eu já começando ali a me desesperar, desesperador, aí eu recebo o áudio desse meu cliente que mandou um áudio de um cliente dele, que ele fazia a entrega, ele vendia produto, e esse cara lava rápido e mandou um o áudio. Osmundo, cara, minha situação aqui tá difícil. Eu desempreguei aqui uma galera também. Tem gente aqui que não está tendo nem dinheiro para dar almoço para os filhos, os filhos estão sem comer. A situação já estava com 15 dias, né? Uhum. E não tem Bolsa de Governo, porque o, o governo, o Bolsonaro, acho que deu o, o auxílio, mas foi um mês e pouco, dois meses depois, né? Depois, né? né? Demorou depois, um pouco a sair. Demorou e, e muita gente sofreu, cara. É... E o auxílio demorou. É teve
0: que mudar a legislação, teve que fazer Oi, uma porra de coisa. Se
1: cara. não fosse esse auxílio, é. cara. O mas salvou muita empresa, O presidente viu? deu uma dentro ali. Se não fosse aquele auxílio, o é. pessoal fala muito mal do presidente, tem as falhas dele, dava assim. Cara, mas assim, a minha visão, se não fosse isso, o negócio teria sido ainda pior. É. Então, durante esses dias, é, foi aterrorizante, porque o cara não tinha dinheiro nem para dar comida para a filha. Os filhos lá sem comer. Aí eu falei. Cara, aí o osmundo disse, não, Paulo, mas não é só ele, não. É geral, cara. É tá, tá, tudo aqui, é todo mundo, aos grupos aqui. E eu disse, é Brasil todo. Eu, Puta merda, macho. É todo mundo, e é todas as áreas. São todas as áreas. Aí eu disse, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho, mesmo a gente tendo uma condiçãozinha financeira, mas se eu fosse arrumar um jeito aqui de doar mil reais para cada família, eu não sou governo, mas se eu fosse doar mil reais para cada família, Estava com, no mínimo, um milhão de pessoas nessa situação. Vezes um milhão de pessoas aqui, dá quanto aqui? Um bilhão, é? Acho que é, um é. bilhão. Onde é que eu vou arrumar um bilhão para doar, para resolver o problema do país? Eu... <risos> Aí eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? É diferente. Eu não vou conseguir ajudar essas pessoas agora, financeiramente. Mas essas pessoas têm um gap gigante em gestão. E eu vou fazer essas pessoas voltarem mais fortes, porque eu sei que essa pandemia vai, vai acabar. Comecei a fazer live. Primeira live deu 200 pessoas. Foi aí que tu começou? Foi. Tu não, não tinha essa, não. esse viés? Não, né? não tinha. Segunda live sobre gestão financeira, redução de custos. Então, quando você voltar na pandemia... E eu, e eu comecei a motivar a galera. Energia. Ó oh, galera, quando voltar na pandemia, você vai agora reduzir seu custo com taxa de cartão de crédito, você vai agora começar a oferecer esse serviço aqui diferenciado. Eu vou te ensinar aqui a fazer a precificação, que você tem que calcular o teu custo fixo, divide o teu custo fixo pela quantidade de dias trabalhados tu vai ter hora trabalhada, eu fui começar a ensinar, ensinei gestão, precificação, como reter clientes, como vender, como executar o serviço, como cobrar mais, como lucrar mais, cara ensinando, 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 e as lives foram crescendo, crescendo, criar as masterclasses. E depois da Masterclass, começamos a botar 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, chegamos a colocar na pandemia, quase 8, na verdade, chegamos a quase 10 mil pessoas na pandemia, que foi na live lá, até do Vênus lá. Mas, no normal, era chegamos a colocar 7, 8 mil pessoas na live, né? E, cara, é, YouTube, é? é e todo mundo em casa, ninguém tava ganhando dinheiro, mas tava com arma poderosa que ninguém tira da gente, o que é conhecimento para né? quando voltasse da pandemia, ó. Meu amigo, quando foi assim com um dia depois depois, governo um liberava uma besteirinha, o outro, outro. Os caras começaram a aplicar o método que eu ensinei. E aí começaram a ganhar dinheiro. As mensagens chorando. Paulo, você salvou minha família. Minha família estava passando fome. Hoje está todo mundo aqui bem. Esse cara me agradece pra caramba porque eu compartilhei o conhecimento. Então, Mas... por isso que eu falo, crise é momento de você repensar. Eu chegava na fábrica, eu via a fábrica lá parada, parecia um cemitério. E eu comecei a dar esse conhecimento e tem uma coisa que funciona muito bem, que é o gatilho da gratidão, né? Eles pensaram assim, pô, meu, o Paulo ensinou tanto, o produto é tão bom, tá ensinando tudo, eu tô ganhando dinheiro aqui, então se eu for comprar um produto aqui, eu vou comprar dele, e... né? E isso de fato aconteceu, a galera comprou a briga, nós fomos para cima, a galera começou a crescer. Claro, tem muita gente que às vezes cresce aí acomoda de novo, mas naquela época um crescimento absurdo de todo mundo. Gente crescendo 200% em relação ao período de antes da pandemia. Gente uhum. crescendo 300%. Gente que faturava 120 reais por dia, pass passando a faturar 500 reais por dia. Uma estética ali, ele e a esposa trabalhando. Aí nós começamos a falar sobre empreendedorismo entre casais, que tem muitos. Aí assim, o céu não tem limite, né? A gente foi trabalhando, trabalhando. Última live que a gente fez, a gente chegou a colocar 13, 13 mil pessoas. Né? Mesmo não estando em pandemia, porque naquela época era auge, né? Talvez se nós tivéssemos no nível que nós estamos hoje agora, se volta para a pandemia 100 mil, não é 100 mil pessoas, 100 mil, 100 mil pessoas na Live hoje, botava fácil. E assim, cara, então assim eu, eu falei exatamente o momento pior na vida pessoal e o, e, e o pior momento na vida profissional, mas que virou o melhor momento. Virou o melhor momento foi. Aprendeu, né? Incrível. Virou um novo. O pior momento da vida profissional virou o melhor momento, né?
0: É, é louco, tirando, não é isso, tirando... né? Isso, né? Leite de pedra,
1: né, cara? Leite de pedra. É. Eu chegava lá na Vônix na pandemia, e tem um colaborador meu que é bem antigo, que é o de Cabeção, que eu chamei de Cabeção, que ele é inteligente pra caramba. Rapaz, eu sou briguento, né? Eu sou briguento. Não tinha com quem brigar, eu não brigo muito com ele, não, porque ele é legal demais. Eu não tenho como brigar <risos> com ele, mas Eu tento, mas não dá, não dá a briga, tá entendendo? Uhum. Não tem como. <risos> Macho, mas como só tinha ele mesmo, eu brigava com ele também. Você tá vendo o que, é que nós vamos fazer agora nessa porra, nessa empresa? Tá resolvendo lá, não tá vendo, não é, Eu aí, me dá até, macho. Vamos resolver o que é que eu faço, pelo amor de Deus. Tá vendo, não tem ninguém que na produção, tá todo mundo em casa. E eu, sem massa, sem medo de covid, eu tava doido, mas chego responsável por não sei quantos funcionários. É. Mas nessa brincadeira, eu tinha 110 funcionários, caí pra 90 funcionários, depois fomos pra 210 funcionários.
0: E tá quase 300 hoje. loucura é,
1: eu acho uma loucura a minha vida. A minha vida é assim, eu só gosto assim.
0: Cara, a vida de empreendedor Porque... é assim, né,
1: cara? É, é. eu gosto, sem prazer.
0: Rapaz, gente. tem um, um, uma outra pergunta que eu, que eu fiz aqui. E essa pergunta é boa. Quem. Contar uma história engraçada. Essa, essa pergunta, a primeira vez que eu fiz foi para Patriciana, filha do Deus Macroes, presidente do Conselho da Pagmens A Patriciana e o Davizinho vieram aqui para falar do Amare, Que eu faço. Eu fiz alguns episódios temáticos, né? E esse foi sobre casais, né? Então depois você assiste com a Milena, viu? Tá sendo, Vale viu? a pena, vale a pena. Tem vários desafios lá de casais aí. Inclusive, esse é um episódio bom para tu recomendar para os teus seguidores que trabalham com a mulher, entendeu? É legal. bacana. Cara, a pergunta que eu fiz para ela, e aí quando o Deus e Maquilão veio aqui, vários episódios depois, ele... Carlos, tu não vai fazer aquela pergunta para mim, não. Ele veio querendo que eu fizesse essa pergunta, que ele se preparou. Cara, qual foi a última vez que tu fez algo pela primeira vez?
1: Cara, essa pergunta é legal, né?
0: E aí eu vou te dar o um exemplo... Na
1: vida pessoal, algumas vezes, então, sim.
0: Pode ser pessoal ou profissional. Eu é. vou te dar um exemplo pessoal que aconteceu comigo. Que surgiu essa pergunta para eu perguntar para ela. Foi exatamente porque no dia anterior do episódio dela... O episódio dela foi numa terça. Na segunda-feira, eu fui assistir Top Gun no cinema sozinho. Nunca tinha ido pro cinema só, cara. Tinha ido com filho, com mulher, namorada, amigos. É, uma coisa
1: amigos. que aconteceu comigo foi até simples aí. É. Mas foi a gente alugar um resort... Aqui, do lado da, da cidade, aqui, no, aqui na, na Calcaia, que é o, é o... como é que é o nome, meu do No céu? Cumbuco. No Cumbuco, como é que é o nome do resort lá? Aquele,
0: Tem o...
1: Moai, é Moai, né? não sei o que. Não, é o outro. É. Eu e a família todinha, no hum. resort como se a gente tivesse em outro país, mas a gente estava aqui. Então eu nunca tinha feito tinha isso. Tinha feito isso. É, eu nunca tinha feito isso na, na, na minha vida e eu peguei a família, a gente estava... No nível também de estresse um pouco alto Tinha algumas coisas da empresa Até a Rafaela disse, rapaz, vocês tem que arrumar uma viagem Eu acho que tinha alguma coisa na empresa A gente pegou o carro e disse, rapaz, vamos, vamos aqui Fugir aqui por aqui vamos Acho que foi agora Vamos, é, próximo de... vamos,
0: vamos fugir aqui uns 15km de Fortaleza
1: é, Agora, agora <risos> na empresa cara, Deve ter é. muitas vezes que eu faço isso Tentar lembrar aqui, porque eu sempre sou muito dinâmico
0: Não, Mas essa pergunta o, o grande tchan dessa pergunta É para a gente se Forçar a sempre estar tá... Pensando, legal. Muito legal né? pensando. Muito legal isso. Pensando sempre em, em algo novo, né? Fazer muito algo bom. diferente, Com entendeu? Com certeza. A gente
1: está sempre pensando isso na vida profissional. Sempre lançando coisas que a gente nunca tinha lançado. A gente tem, tem muita coisa nesse sentido, assim. Uhum. Mas eu vi colocar isso na vida pessoal porque foi muito legal para a gente, muito diferente. A gente nunca tinha feito isso.
0: Um exemplo simples. E a gente curtiu é. e a gente
1: achava assim: Camila, a gente está a, tá a 20 km de casa. É. Como se tivesse. O risco é muito bom. O né? é. nível, nível a, aqui é.
0: pertinho. É. Né? É, é, exato, exato. Mas tem coisa tão simples, cara, que você que pode fazer, que nem precisa ser um, uma coisa cara, gastar muito, mas, é. por exemplo, tu tá no meio do teu expediente lá, aí tu chega, liga aí, Vinícius, vamos ali pro cinema. É isso
1: mesmo?
0: Coisa simples.
1: Legal a pergunta, viu? Mãe, quer dizer que o Deus vai preparado Rapaz veio, veio. <risos> aí ele falando e eu não estava nem lembrando mais da pergunta né?
0: aí tu não vai fazer a pergunta não? eu vim preparado aí eu fiz pra ele, e aí ele disse cara naquele dia foi a primeira vez na vida dele que ele ligou pra alguém pedindo emprego pra outra pessoa porque ele tem um projeto social que ajuda um, um, uns meninos de tecnologia e aí ele ligou pro pro Cândido Júnior, da Pivida a pedir emprego lá pra esses meninos lá que... Que TI. Foi
1: mesmo. Foi. Legal mesmo, viu?
0: Mas ele deu nunca... certo? Deu. Ele... Pelo menos foi o que ele disse aqui no dia. Legal. <risos> Muito bom. E ele nunca tinha ligado pra ninguém. Então, assim, é legal porque... Foi algo que ele nunca, nunca fez, né? Porra, ao longo de quantos anos, né? E uma pessoa da estatura dele, né? Com de certeza. Da representação que ele tem aqui para o Brasil, então, né? É Eu tive São o Paulo. Brasil de
1: São Paulo dez dias atrás... Aí ah, eu vi lá, droga raia, droga zil, pagman. pagman. <risos> Não Caramba. Caramba,
0: chato de é um chapéu. É. Os caras já É, Depois é assistam lá é. o episódio dele, viu, cara? Foi muito bom. Foi muito bom bate-papo. Muito bom bate-papo com ele, cara. Bicho, assim. É... Queria te agradecer demais, bicho, por ter vindo aqui. Tem uma a lembrancinha da Milena aqui, Calma aí pra eu lhe dar aqui, a lembrancinha é, da pai. Milena. Oi, Eu acho que não vai chegar em casa Tô aí com medo dentro do carro
1: Vou comer logo um aqui, é pelo menos você <risos> é comer no carro
0: Tá aqui, ó Pra ela, a caneca Vamos marcar lá de, de conhecer lá a fábrica Tô lá. Quero ver
1: a a
0: Ver tá. você usando aí tá no, a, Nas tuas aulas, ó, nos cursos Usando a caneca, deu valor e, e assim, queria te agradecer Demais, parabenizar bicho. Assim, tu, tua idade, tu Tu é de 80, né? 80. Eu sou de 81, eu sou de novembro. É porque eu faço aniversário sábado. Um parabéns aí, adiantado. Fazer 41. E te, agra... e te parabenizar, bicho, porque é um exemplo, um exemplo para muita gente aqui que está assistindo, que vai assistir, vão ver cortes e tudo mais. Né? A gente ter pessoas que, apesar da adversidade, não se deixaram né? se influenciar, se intimidar por opiniões negativas e foram lá e fizeram diferente. né? Então, assim, e o que não falta na vida, é, eu falo até, cara, assim, a minha definição aqui de o podcast me ajudou, a, me ajuda muito a crescer como pessoa, como profissional, e, a, e dá muitos insights, sabe, cara? Eu, a minha definição de problema mudou depois que eu assisti alguns episódios. E aí tem um episódio aqui que você assistiu, você vai chorar, que é o Regis Feitosa, foi nosso convidado aqui, o Regis, ele tem um problema genético que todos os filhos dele desenvolveram câncer. Por causa dessa genética dele. E ele está num tratamento de câncer, de leucemia. E ele já perdeu dois filhos. Que morreram de câncer. A Bia, né? E o, o outro filho dele, do meio, morreu também. A, a menina morreu com 11 anos de leucemia. E o filho dele com um câncer na, na cabeça, sabe? E a outra filha está. Um tratamento de câncer, né? A filha mais velha dele. E, e isso, cara, faz a gente mudar né? A, a definição de problema. Porque, meu amigo, tu vai, tu é, achando que tu tem um... E tu achar que o, o ser desacreditado era problema, cara. Era,
1: achava isso aí, é verdade. Na, na época... Entendeu? Era... E hoje isso não é problema mesmo, não. É
0: verdade. Cara, problema é tu ter um, um filho com câncer, cara. Isso é um problema, bicho. É verdade, viu? Porra, tu mais não terra. Acaba, tem três filhos e enterrou dois mesmo.
1: Cruel, de verdade é cruel. Talvez entendeu? na época era, era falta de maturidade minha, né? Aí acaba. Mas é, realmente... é
0: isso e também, cara, falta de referência. Falta de referência de entendeu? Que é problema, né? do que é problema. Entendeu? Porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior problema que tem. E assim, eu sou, eu sou católico não muito praticante. É, não sei. A, a sua também, religião também, católica, é, eu é. Mas eu acredito muito O seguinte, Deus não dá uma cruz Que a gente não possa carregar é Entendeu? Então assim é, é, Aquele problema que você passou Fez você crescer E chegar no que você é hoje Esse exemplo aí, formar 20 mil pessoas né, 20 mil é, Proprietários Microempreendedores né, que montaram o seu lava-jato, né, montaram o seu negócio, no interior do Brasil todo aí tem esse exemplo aí, tu um, tá influenciando um menino de 13 anos, cara, responsabilidade
1: é grande, grande
0: entendeu? Então assim, é, e, e é muito bacana, e o outro exemplo, cara, que mudou minha referência de problema aqui, que é muito semelhante.
1: Aí, galera, eu achei legal essa sacada aí, mudar a referência de problema, porque às vezes a gente acha que o nosso problema é o maior. É. E não é. Não é, cara. É verdade.
0: Não é. Não é. Às vezes tu acha, tá ali com um problema num fornecedor, num alguma coisa, num cliente, num distribuidor, acha que aquilo ali é bicho. Aquilo é. dali é um obstáculo.
1: É um obstáculo.
0: Não é um problema. É um obstáculo que vai fazer tu pensar, tu crescer. Amadurecer e superar.
1: É, no meu caso, foram os obstáculos. É Entendeu?
0: Mas, Mas não é um problema. E o, outro, e o outro exemplo que eu tenho aqui disso também, semelhante, foi o Sérgio Malandro, que esteve aqui e ele contou. Ah, o Sérgio Malandro todo mundo conhece. Todo aí, mundo... É, é, todo mundo que tem a nossa idade, né? É, da... né? Nossa faixa etária. Porque essa galera de 20 anos aí não conhece. Mas é... o Sérgio Malandro, cara, esteve aqui e foi o seguinte. Tu sabe que esses artistas aí, essa galera, quando sai de exposição, sai da mídia, eles caem no esquecimento, né? E o Sérgio Malandro, em 96, o programa que ele tinha no SBT, foi tirado do ar. Né? O Silvio Santos fez uma, uma mudança lá na grade, tirou o programa do ar. E, cara, ele foi queimando patrimônio. Vivendo, queimando patrimônio. Até 99, chegou um oficial de justiça na casa dele no Rio de Janeiro para tomar o último carro dele. Certo, o oficial de justiça tocou lá na campainha Aqui é a casa do Sérgio Cavalcante Aí ele atendeu e disse ele Contou isso aqui Contou, eu aqui. contou. É, aqui é o, o Sou o oficial de justiça e tal Mas você não é o Sérgio Malandro? Sim sou eu Mas sou o Sérgio Cavalcante e tal Paz eu sou oficial de justiça Eu, eu estou aqui para Pegar o seu carro ele rapaz, Mas o meu filho é teu fã Cara meu filho é teu fã, meu filho tem oito anos. De e do oficial de justiça falando. Meu filho é teu fã, tem oito anos e tá fazendo um tratamento de leucemia no hospital. O Sargento Malandro parou ali. Espera só um minutinho. Subiu foi pegar um bonequinho dele daqueles que faz glu, -glu né? E aí é, né? E aí deu para ele, ó, deu pro seu filho. E aí o oficial de justiça assim, lacrimejando, né? Encheu os olhos d'água. E agora o que, é que eu faço? Não, você leva o carro. Porque se você não levar o carro, vai vir outro oficial de justiça e vai levar. Você pode levar, faça o seu, seu trabalho. E aí ele conta que ele mora, morava ali, ele mora em São Conrado, ali uma casa no alto. né? E o oficial de justiça descendo com o último carro dele. Ele começou a chorar porque ele lembrou que os filhos dele, ele na época tinha dois filhos, estavam é, dentro de casa, super saudáveis. Então, o que ele achava que era um problema, virou um obstáculo. Ele disse que Legal, isso aí a partir de hoje eu vou me reinventar como profissional e vou superar essa crise financeira, entendeu? Porque eu não tenho problema. O problema tem ele que está com filho no hospital.
1: Verdade.
0: Entendeu? Fazendo e tratamento dois, de leucemia. A gente que tem filho sabe. É, quem é pai... Quem é pai assim como a gente, né? Porque tem, tem muita gente aí que é só na certidão de nascimento. É verdade. Né? mas é outra coisa, cara, é outra referência, então assim, serve aí de, de esses dois episódios aí, pessoal, Da Larissa bota aí depois nos comentários, o episódio do Sérgio, Sérgio Malandro foi, ela vai botar aí o episódio 22, se eu não me engano, e a, o episódio do, do Rés Feitosa, eu acho que foi o episódio 5, logo no começo no, do, do podcast, então assim, recomendo aí depois assistirem, vale muito a pena. Tem assim vários episódios aí que a gente fez aqui também, né, com lições, né, e, e é muito bacana esses exemplos, né? Como você deu aqui esse seu testemunho e, e é importante porque com certeza vai inspirar e inspira pessoas até hoje, né, e vai continuar inspirando. E eu tô tendo muito feedback no, dos convidados aqui exatamente disso, né? Que isso, isso Atinge o meu propósito. Com certeza. Que o propósito aqui do Dei Valor é inspirar as pessoas. Através das histórias de vocês. E a ferramenta do YouTube aqui. Você que é youtuber muito mais do que eu. Sabe muito bem disso. É uma ferramenta, cara. Que eterniza, né?
1: Eterniza.
0: Porque aqui é um retrato. Hoje. Né, do, do, do Paulo. Do PH. Hoje. Mas o Paulo ainda tem uma história aí que vai crescer. Mas, de qualquer maneira, hoje, se o Paulo morrer, o Vinícius, a Beatriz, o Paulo Vitor e os seus netos, que você não conhece ainda, vão conhecer um pouco do que tu fez, do teu legado, do teu propósito, Nossa. dos teus valores, entendeu? E esse aqui é o nosso principal objetivo aqui, é fazer esse registro, obviamente, que daqui a cinco anos, sei lá, você já vem aqui dizendo que já dominou mais o mundo. <risos> No já está mais em. Já está em 100 países, é. né? Ou passou da Coca-Cola, né? De presença. É. Entendeu? Então, assim, isso aí é que o, é o, o bacana. Mas. E é uma ferramenta que daqui a 20 anos, 30 anos, a pessoa vai assistir e tá lá a história. Com certeza. A gente assiste coisas no YouTube de 20 anos atrás, cara. Ah, sim. Do pânico, que é um dos. É o pioneiro do pânico, né? No, no YouTube e tudo. Você assiste, então é, é muito bacana. Então, esse é o nosso legado aqui, o, o nosso objetivo é esse. E, e fico feliz de você ter contado, compartilhado essa história, as histórias emocionantes aí que você compartilhou, mas a gente vê que tem muita é, gratidão na sua fala. Né? É. E, e eu notei aqui que existem, obviamente, pessoas chaves na sua vida, né? Seu, seus pais, seu avô e a doutora Milena. Doutora Milena, é
1: isso mesmo.
0: é. Que obviamente aqui, né, no, nosso objetivo, com certeza você durante essa trajetória já teve vários cacete com ela, porque, meu amigo. Já, já Casamento entendi, é uma entendi. coisa difícil pra caramba, é. meu irmão. A
1: gente Imagina mais, hoje é bem menos, né? Hoje tá mais. É. É, tá gente, mais light. Tá, porque a gente se entende mais, né? A gente é. já estudou muito sobre pessoas, sobre é, essas coisas de perfil comportamental. Isso ajudou é. bastante, sabe? Uh -huh. É.
0: Depois vocês tem que assistir esse episódio da Patriciana com e certo. da Vizinho, viu? Com certeza. Depois tu me diz aí, me dá o feedback. Galera, só lembrando que vai
1: estar no Spotify também aqui, tá? É. Não é só no YouTube, não. Então No, YouTube, no Spotify é é, é recorte é, é
0: tudo? Não, vai tudo, o episódio né? todo nos dois, certo? Vai o episódio integral aqui, nós estamos aqui com quase três horas aqui de episódio, vai ele todo e a gente faz os cortes depois no YouTube e no Instagram. Tá sai os cortes no, no Spotify ele vai inteiro tá mas a, a nossa intenção é essa e que vocês quem está assistindo né não esquece de dar o like quem não deu like aí é porque não gosta dos produtos da Vonix <risos> né mas obviamente gosta vai dar o like aí deixa eu ver aqui quantos like tem como é que tá é, bora, pessoal, dá para ter mais like aí. E também, pessoal, compartilhem a história, compartilhem com seus amigos, colegas, se inscrevam no canal. Aqui é um canal aqui, made in Ceará também, entendeu contando a história aqui dos empreendedores do Ceará e do Brasil, que a gente já recebeu pessoas também de fora, né? empresários de fora, né? o Sérgio Malandro, que é, que é do Rio. Né? Então, a gente tem é, interesse aqui, o nosso Objetivo aqui são as histórias, independente da classe social, independente de, de nível de faturamento. Já recebi vários convidados bilionários aqui, mas convidados pequenos empreendedores, né? Empreendedores de 23 anos de idade, eu já recebi, entendeu? Então aqui não tem, não tem esse, essa faixa de corte em nada, não, entendeu? o negócio são as histórias, histórias inspiradoras que possam motivar cada vez mais Show. as pessoas que estão assistindo, ouvindo a gente aqui a superar os desafios da vida que são uma porrada, né? Andar. Quando a gente acha que superou um vem outro, vem outro né? É. E o negócio é isso aí, é nunca desistir, né? Nem tu certo. tinha falado aí, a resiliência, é estratégia, né? é, persistência, consistência, é. né? Resiliência, né? São palavras aqui Chave e comum a todos os convidados que eu recebi aqui, a resiliência, cara.
1: É, resiliência, importante é, demais.
0: É, porque porrada, meu amigo, é a única certeza que você como empreendedor vai ter na é. na vida. Porrada
1: é. eu levo como muito tranquilo hoje. É. É. é, é aquela história. Muitos problemas que antes eram problemas hoje são pequenos obstáculos. Pequenos né? obstáculos. É. Exatamente. Agora já, <risos> Quilo, já, aí
0: já mudou a tua referência agora, já, né? Já, já não vai mais falar problema, né? É. Vai falar, vai
1: falar obstáculo. Pequenos, pequenos obstáculos. Pequenos obstáculos. Né? Exatamente. Aí ainda melhorei. Aí aí eu... Melhorou ainda. Ainda melhorou. Me porque de fato, é, fato é, são é, pequenos é.
0: obstáculos né? É porque quando a gente vê, cara É, é porque aquela, aquela história, quando você está muito cego, né Só olhando o teu problema e não vê aqui o entorno Você acha que aquele teu, às vezes tu tá dando uma lupa, cara Tu tá dando um aumento, uma proporção exagerada não é, não. Naquele teu problema né? Quando tu sai um pouquinho, se distancia um pouquinho, tu vê, porra tem Essa escorra toda não. Né? Então, isso aí pra gente é é importante. E antes de passar a palavra para você fazer suas considerações, amigo, eu queria só agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui, a Café Vitória, viu? Entre no site do Café Vitória, que é meu café. Não sei se tu gosta de café, tem a gente tem um café especial plantado lá em Pacuti Ah, é legal. É, é plantado em Pacuti, aqui na serra, no maciço. É, BS PA, Biscoitos Brié que o Paulo não gostou, né? Do, do Biscoito Brié Não, eu comi tudo aí. <risos> Lá em casa, certo? Lá Maison e... muito bom também. Muito bom também. Muito bom. Lá Maison também teve aqui, o Daniel teve aqui. Episódio 23, se não me engano. E Nova comunicação e nova contabilidade, os nossos apoiadores sociais, Fortaleza Azul e Prédio, Obra Lumen, Associação Peter Pan, cara. Peter Pan, bicho, tu tem uma história. Eles vieram aqui, a pandemia, cara, atrasou muito o tratamento das crianças. Muita criança foi diagnosticada à tarde Ela Era na em...
1: Albuquerque, né?
0: Não, a, não. Peter Pan fica ali perto da
1: rodoviária. Ah, tá. É. Perto,
0: o perto do, do hospital Albert Einstein. Al, Albert Einstein. É, e aí, o que, que aconteceu, bota eu ver a pandemia? Atrasou o diagnóstico e muitas crianças morreram. Vixe. Porque não foram diagnosticados a tempo. Cruel. Entendeu? Então, o tratamento começou tardio. Então, assim, cara, é... foi cruel demais essa pandemia. Porque só falam de, de, de mortes pela, pelo Covid e as mortes pelas doenças não tratadas, né? né? Tantos infartos e tudo mais, né? Tem é. tantas outras coisas aí por trás. E... Produção aqui da Day Valor Produções é mais assessoria. Nosso time aqui, Tice, Juan, Yuri, Leonardo Larissa. E passar a palavra para você, amigo, aí para
1: fazer suas considerações. É, eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder compartilhar essa história com todos, né? que, que realmente sirva de, de, de inspiração. Eu também achei muito legal essa questão do, do, dos problemas, aí que, que de fato muitas vezes a gente acha que é um grande problema e de fato não é. E como eu falei quando é, a gente vem para um, um podcast ou, ou uma entrevista, a gente sempre aprende muito também. É, gostei demais de ter participado aqui. Quero participar outras vezes. Se Deus quiser, aí daqui a um, um tempo a gente está ainda maior e poder ainda mostrar que nós aqui do Ceará a gente consegue, sim, ir mais longe. E não só do Ceará, mas você de todo o Brasil que almeja é um crescimento, a, o... o a, tudo parte da tua cabeça, tudo parte do que que você quer e da execução. Então, eu quero agradecer a participação aqui é isso.
0: Cara, eu, eu, eu já tô, já tô, você já está convidado agora na próxima vez você vai vir com a Milena. Tá certo, pronto. E aí nós vamos falar de casais empreendedores, pronto. que é um especial que eu comecei aqui. Show. O episódio 100 foi o nosso primeiro episódio de casais empreendedores, né? E nós vamos lançar agora no final do mês sucessores. Um trazer o pessoal que está na sucessão das empresas. Legal também. Né, a, a segunda geração, né? Ou terceira, dependendo da empresa, né? Qual foi o tamanho, a, a idade da empresa, mas os sucessores, né? Como é que está sendo esse período, como é que é feito nas empresas, para as pessoas aprenderem como é que é, até para as pessoas se planejarem, né? Os empresários uhum. se planejarem. Até a Vonix ela vai abrir capital, né? A gente nem
1: falou isso, é, rapaz, mas não, boa, ainda boa não, pergunta, não, né? Não, não um pensamento ainda, não. não. Tem não? Não, não por, porque assim, a gente a gente meio que conseguiu estar é, tá mais ou menos organizado uhum. financeiramente para os próximos passos, então a gente acredita que é, não é o momento ainda, não.
0: Mas aqui, ó, tive, é. tive convidados aqui que abriram capital, certo? E que antes de abrir capital, venderam uma parte para um fundo de investimento, né? É uma, uma questão aí boa aí. Foi assim aqui com o Bruno Girão, da Betânia.
1: É, né? da minha o, família também. É, esse é primo segundo ainda. É,
0: é. O Ari, também, que teve um fundo como sócio, a Menos, Né? Todas essas empresas que abriram fizeram a abertura de capital, elas antes tiveram um fundo que entrou exatamente com o objetivo de abrir capital, né? se capitalizar, de organizar, preparar para a abertura. Né? E eu espero Legal. que... Logo, vamos logo ver, você, tá daqui certo. a dois, três anos, quatro anos, sei lá, seja é. aí o, o, o IPO aí da, da Vonix aí, vai ser um maior prazer aqui receber você aqui depois de estar de tá com o IPO aí lançando na, o IPO da, da Vonix vai ser Show de bola. importante. E é crescimento, né? Crescimento aí também que vem com recurso e tudo mais. Beleza? Beleza. Amigo, obrigado demais. Obrigado a todo mundo que aí assistiu até agora, compartilhou né? e compartilhem, e que a história dele sirva aí para inspirar vários amigos e, e esses 20 mil pessoas aí que ele ajudou na pandemia, fazendo as lives, treinando, fazendo curso, né? que multiplique, que sejam mais ainda empreendedores, porque. Nós aqui acreditamos muito no empreendedorismo, e é o empreendedorismo que faz a diferença, que move o país é o empreendedorismo, gerente, não é o rico, Estado. Não é, não é. Não é o somos Estado, bórisos. somos nós. Que nós que estamos, o negócio, que é. fazemos negócio, que fazemos a máquina girar, então somos nós que pagamos impostos, então tudo isso daí é, é importante a gente incentivar e dar luz a essas histórias. Ok? Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.